0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
1: Kultur unter und über der Gürtellinie mit
2: Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag. Hallo. Yes. Hallo. Ja, Boop. Stimmt, wir müssen gruselig klingeln. Boah, hallo. Hallo. Hallo.
0: <lacht> Ja ihr Lieben, äh, es ist die Folge direkt vor Halloween, also äh, in zwei Tagen, drei Tagen ist Halloween und äh, wir haben uns gedacht, natürlich zu einem so besonderen Tage möchten wir auch eine besondere Folge machen, deswegen gibt es diese Folge diesmal außerhalb des normalen Rhythmus, ähm, als kleines Geschenk von uns an euch.
2: Ja, Yay. und
1: an uns. Das auch. Absolut. Äh, vor allen Dingen, wo ich Halloween hasse. <lacht> macht mir gar keinen Spaß. Warum? Eigentlich macht es mir gar keinen Spaß. Ja, so ein amerikanisierter Blödsinn. Ich muss mich doch jeden Nein. Tag verkleiden. Warum denn auch noch an Halloween? <lacht> Gerade Drag Queens verstehe ich überhaupt nicht den Hype. Überhaupt nicht. Ich sehe jeden Tag in Spiegel und sehe Halloween. Also insofern weißt <lacht> du, was soll's.
2: Und ich trage jeden Tag schwarz, es ändert sich also nichts.
1: <lacht> Langweilig, aber wir machen das Beste draus, weil Barbie ist richtig Fan. Warum? Also,
0: ähm, für mich ist, also das hatten wir in der Hexenfolge auch schon mal äh, angesprochen, für mich ist von Kindesbeinen an alles, was düster war und witchy war und okkult war, äh, von riesiger Faszination. Und... Ähm, also kostümieren halt auch. Ne? Ich habe Fasching geliebt und so. Ich habe es immer geliebt, wenn ich ich auch. mir was anziehen durfte und so tun durfte, als wäre ich nicht ich selbst, beziehungsweise einer der Facetten von mir nach außen kehren. Ähm, an Die einem ein Tag, ein Jahr, wo das gesellschaftlich akzeptiert ist, fand ich immer super. Ähm, ja, aber Halloween ist ja an sich ein urstheidnischer Brauch und gar nicht so amerikanisch, wie man denkt. Ähm, natürlich mit ganz anderen Konnotationen und Vorzeichen.
2: Nur damit wir das nochmal gesagt haben, das ist das erste Mal seit mindestens zehn Jahren, dass irgendjemand auf den Radiowellen dieser Republik Urst gesagt hat.
1: <lacht> ich hatte schon zwei Gläser, das sei mir verziehen. Aber Leute, bevor wir richtig einsteigen in Halloween, steigen wir natürlich nochmal ein, wo es weh oder? Mm. Mm, mm, mm. Unser Spiel, unser beliebtes Anfangsspiel. Das
0: wahnsinnig beliebte Anfangsspiel, wo sich Millionen immer schon den Kopf zerbrechen, was und wir diese war, Woche wieder machen. machen wir diese Woche? Und diese Woche haben wir uns was ganz Tolles
1: überlegt. Ja. Was unfassbar, war ja. noch nie da. Noch, noch, nie, da nie, da, noch genau. nie da, Noch nie da. noch äh, nie. Und es wird scary. Ja,
2: es wird auf jeden Fall gruselig. <lacht> es passt zur
1: Folge.
0: Genau. Äh, angelehnt an Wahrheit oder Pflicht haben wir uns überlegt, wir machen diese Woche einfach Wahrheit oder Wahrheit, weil wenn wir Pflicht machen würdet... Also würden, könnte ich das zu Hause ja gar nicht sehen, weil ich es ja nur hört. Deswegen spielen wir diese Woche eine Runde Wahrheit oder Wahrheit.
1: Wow, innovativ. Ja. Jetzt kommt es
0: auf die Inhalte an. Warum geht's es denn? Naja, also jeder stellt eine Frage und alle in der Runde müssen dann ehrlich Krass. wirklich... Zutiefst ehrlich und aufrichtig diese Frage beantworten. Okay. Ich sage es jetzt schon: Es wird wahrscheinlich nicht jugendfrei. Also, wenn hier Menschen unter 18 zuhören, könnt ihr jetzt ausstellen. Aber das es die in folge ist. Nach vorne zappen, skippen, ihr wisst schon Bescheid.
2: Ja.
1: Ne? So. Dann fangen wir an. Soll ich gleich anfangen? Ja, logisch, klar. <lacht> Hau raus. Okay. Wahrheit oder Wahrheit, Leute? Also, Wahrheit oder Wahrheit?
0: Die erste Frage ist. Gibt es etwas an euch, eine, eine Scham, die ihr mit euch rumtragt, eine Angst vor einer Perversität, die ihr, ihr mit euch rumtragt, ähm, von der ihr befürchtet, dass ihr die habt, obwohl ihr eigentlich wisst, dass ihr die nicht habt, einfach weil ihr wisst schon, weil ihr reflektierte, erwachsene Menschen seid, dass die euch anerzogen worden ist?
1: Okay, ich leg sofort los, weil, äh, ich mach mal den Paul. <lacht> Nein, <lacht> also bei mir ist alles nie. perfekt. <lacht> <lacht> Nein. Wenn ich da, wenn ich überlege, was mir alles als äh, homosexuelle Person von der Gesellschaft angedichtet worden ist an Vorurteilen, dann habe ich natürlich ein äh, Potpourri von tausend äh, Sachen, die ich jetzt nennen könnte. Ne? Von äh, äh, Kinderschänder bis äh, Sexbesessen, äh, all diese Geschichten, all diese Vorurteile. Aber irgendwann in meinem Leben, und ich weiß nicht wann, in meinem Emanzipationsprozess, habe ich ja beschlossen, dass das alles nicht mein Problem ist, sondern das Problem der anderen. Und ähm, insofern kann ich nur sagen, nein, also für mich gibt es diese Begriffe normal und normal nicht, weil alles, was ich gut finde, würde ich ja auch machen.
2: Außer das regelmäßig mhm. ficken zu
1: lassen. Ja, weil ich ein schlechter Bottom bin. Das liegt aber an meinem Darmausgang. Der ist anders geformt. <lacht> da gibt es einen Fachbegriff. Mein, 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 mein Sexarzt da, der hat mal Bot gesagt: oh, das ist der sowieso Ausgang. Und ich so: Was, was, was? Ich hatte total Angst. Ach so, Sie sind anatomisch. Es haben gibt eine anatomisch sowas wie so, wo, wo die Darmschlinge so eine komische Kurve macht. <lacht> <lacht> Und dann tut das halt weh beim äh, Penetrieren. Und das mhm. ist bei mir so. Und okay. das ist aber ein Fachbegriff dafür. Mhm. Also das haben wir jetzt auch mal geklärt. Insofern Schön. bin ich ein schlechter Bottom. Aber ansonsten mache ich alles das, was ich Lust habe und lasse mir von der Gesellschaft überhaupt nie, nie, nie ein schlechtes Gewissen machen, weil ich davon ausgehe, dass die andere Person damit einverstanden ist. Das ist die Voraussetzung. Wenn ich was machen würde, womit die andere Person nicht einverstanden ist, wäre ich ein Arschloch. Aber das heißt, du fragst doch gar nicht erst nach Konsent, weil du davon ausgehst,
0: dass die sowieso damit okay sind? Oder
1: ja, das guckst du mehr, schon irgendwie? Naja, gut, also äh, ich suche mir jetzt keine Kinder. Right. So. Und deswegen tue ich kein Kind weh. Aber wenn ich mit einem über 18-jährigen Menschen ins Bett gehe, dann merke ich ja, wo die Grenzen sind. Right. Also davor, das immer auszudiskutieren, tue ich eigentlich nicht. Nee. Nee. Right. Ja. Also insofern äh, muss ich nochmal überlegen, ob ich noch andere schlimme Sachen äh, im Hinterkopf habe, die ich von der Gesellschaft aufgedrückt ja, aber da diese Worte wie pervers und unnormal und so weiter für mich nicht gelten. Vielleicht muss ich das besser sagen. Ja, ja. Also jetzt um mein Beispiel vorwegzunehmen,
0: sonst hätte ich jetzt Paul erstmal antworten lassen, aber mein Beispiel ist tatsächlich Pädophilie. Ich weiß, ich bin nicht Pädophil. Ich weiß, dass man mich Kinder überhaupt nicht anhört, die interessieren mich überhaupt nicht. Ähm, null, null, null. aber ich habe ganz lange gebraucht, um das okay finden zu können alleine mit kleinen Kindern zu sein. Also, ne, ich hatte so eine ich hatte das so abgespeichert als Fakt, weil mir das als Kind, wenn ich mit oder als Jugendlicher, wenn ich mit kleinen Kindern zusammen war und auf die aufpassen sollte, dass dann Erwachsene so gezögert haben, so, der ist ja schwul, also ne, weil ich war ja schon sehr sehr früh, sehr visible, <lacht> ähm, dieses Misstrauen, das mir entgegengebracht worden ist, habe ich verinnerlicht und habe das lange mit mir rumgetragen, musste dann auch in der Therapie ein paar Mal drüber sprechen, bis ich dann irgendwann jetzt völlig entspannt mit Kindern zusammen sein kann, aber that was a journey ja. und ähm, das habe ich mit mir umgetragen, auch als Vorwurf gegen mich selbst, obwohl das nie da war. Ja. Also es re ex existiert real nicht. Ich habe keine Anziehung zu Kindern. Aber dieser gesellschaftliche Konsens, der in manchen Teilen der Gesellschaft noch da ist und in anderen Ländern ja ganz extrem, wie zum Beispiel Russland und Polen und so, ähm, und der jetzt auch in den Medien wieder stattfindet, dass man immer sagt, man muss die Kinder vor uns beschützen, das hatte ich verinnerlicht. Das meinte ich.
1: Ich hatte äh, dazu eine, ein Erweckungserlebnis, was mir vielleicht geholfen hat, so ein Schockerlebnis, ich war Babysitter bei einem Dreijährigen in der Nachbarschaft, in dem Dorf, wo ich herkomme. Und das waren ganz progressive SPD-Eltern, so, weißt du? Die haben ähm, ganz früh mit mir so Erwachsenen-Themen besprochen, was äh, mit meinen Eltern nie besprochen wurde. Also die haben mich nach meiner politischen Meinung gefragt und so Sachen, weißt du, Anfang der 80er. Und ich war vielleicht 14 äh, und war noch nicht geoutet vor keinem. Und ähm, habe das äh, geliebt, also die fand ich sehr beispielhaft. Und immer bevor die dann ausgegangen sind, haben wir so eine halbe Stunde geratscht. Und irgendwann habe ich gedacht, als ich mich geoutet habe vor meinen Freunden, dass diese Familie die erste ist, wo ich mich outen kann, weil die so nett waren und so offen. Und dann habe ich das den abends erzählt und am nächsten Tag kriegte ich einen Brief, von der Familie, wo drin stand, lieber XY, wir wollen äh, in Zukunft leider auf deine Dienste verzichten, weil wir haben Angst, unser Kind mit dir äh, alleine zu lassen. Wow. Ähm, und da habe ich den schon drei Jahre gesettet, ne? Also äh, das... Und noch ein
0: Grund, warum man die SPD nicht wählen wow. kann. Wow, und das
1: ist mir so ins Kontor geschlagen, mhm. weil von Glaube denen ich. hätte ich das ja echt nicht, das habe ich so als Verrat empfunden, mhm. aber meine Reaktion bei solchen Sachen ist denn ja Wut und Aufstand mhm. und nicht oh, vielleicht haben sie recht, das habe mhm. ich gar nicht in mir und da habe ich schon gewusst, äh, ich werde von denen so falsch beurteilt, aber das ist deren Schuld mhm. und nicht meine und deren Problem, denn fickt euch, mhm. weißt du so. Groß. Das war echt krass.
2: Nie, ja, ich kann dazu, also zum Thema äh, mich pädophilen oder so, kann ich überhaupt nicht sagen, weil äh, das war nie, auch nur im Ansatz, ein Verdacht, den ich über mich selber hatte, sondern ich habe das immer gehört und für absolut schwachsinnig gehalten. Ähm, und zum Thema, ich habe nicht, also das ist ja inzwischen hinlänglich bekannt unter Hörerinnen dieses Podcasts, ich bin kein Freund von anonymem Sex und bin kein Freund von öffentlichem Sex. Also die Vorstellung, dass mir 200 oder 300 Leute dabei zugucken, wie ich Sex habe, finde ich nicht so richtig charmant. Shame. Und äh, das hat, glaube ich, aber überhaupt nichts damit zu tun, dass ich mich dafür schäme, ganz im Gegenteil, sondern das hat was damit zu tun, dass das, was da stattfindet zwischen mir und dieser oder diesen Personen, äh, mir gehört. Und meins ist. Und ich das nicht teilen will mit Leuten, die daran nicht beteiligt sind. Ähm, und ansonsten habe ich, glaube ich, in Bezug auf meine Sexualität, mir fällt nichts ein, äh, wonach ich nicht fragen oder was ich nicht ausprobieren würde. Also, äh, abgesehen von äh, sehr, sehr brutalen Geschichten, aber das gehört für mich einfach nicht zum Repertoire dessen, was ich gerne tun würde. Insofern, nö.
1: Mir fällt noch was ein, was Paul gerade sagte mit der Öffentlichkeit. Also das wird einem ja auch so anerzogen, dass man das nicht öffentlich machen darf. Und ich habe ja immer als Kind der Aids-Krise ähm, nie die Kontrolle beim Sex abgegeben, weil das mein Leben mit gerettet hat, meiner Meinung nach. Dass ich immer in letzter Sekunde wusste, wo ich bin, wer ich bin, was ich machen darf, was ich nicht machen darf in Sachen Safer Sex. Und als das jetzt mit dem äh, Prep losging haben ja alle plötzlich Prep genommen. Und dann warst du ja der Blöde, der ein Kondom benutzt hat, weil du der Einzige warst, der, der Du wurdest schlimm halt. diskriminiert. Ich wurde schlimm uns. diskriminiert, ja. genau. Und dann habe ich ja auch <lacht> angefangen, Prep zu nehmen und hatte keine Nebenwirkung. Und in meinem Alter sage ich mir auch, wenn ich in 25 Jahren Nierenversagen habe, who cares, weißt du? Dann bin ich eh 100 <lacht> und dann ist egal. Also habe ich Prep genommen. So, und mit diesem Präp im, im, im Blutkreislauf habe ich dann auch einmal ähm, im Prinzip wurde ich, wie heißt es heutzutage so schön, zu einer willigen Kam, äh, wie heißt es kam genau, Kamdamp. Das ist ein Wort, das yeah. du hier schon sehr oft benutzt hast, tu ja, bitte nicht, dir was Ich wollte Kamhor sagen, aber Kamdamp ist auch richtig. Works both. Und das war alles draußen in so einem Park. Und da waren dann irgendwie so zehn Leute drumherum und ich auf allen Vieren und alles war toll. Und das war das ich erste Mal. Ich dachte, du Mal. magst Bottoming nicht. Nee, ähm, habe ich auch nicht. Ach so, Oral. Ja. Ah, ja. ja. Man muss seine Ach, Stärken der kennen. der beste Bläser aus dem... Genau. Ja. Und das war dann toll. Und das war auch total gegen alles, was die Öffentlichkeit erlaubt und äh, wissen wir, Jetzt haben sie auch... Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich das so oft machen werde, aber es war auf jeden Fall eine Nacht, wo ich das erste Mal sozusagen die Kontrolle komplett abgegeben habe und das war mhm. toll. So. Mhm. Um das auch nochmal gesagt zu haben. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die aufrichtigen Antworten. passt auch zur nächsten Frage. Meine Wahrheitsfrage mhm. ist nämlich, eure schlimmsten Sexunfälle, also richtig schlimme Unfälle beim Sex, die nachhaltig in eurem Gedächtnis gespeichert sind. Also ich okay, fand mal da was an, an. Ja. Ja. Aber nur ein, bitte, nur ja, einen. Ja. Du, ich hatte nicht so viele Sexunfälle, okay. das ist ja das
0: Schöne auch am äh, Come-Dump-Sein, um deine Worte zu benutzen. Tatjana, ähm, da kann nicht so viel schief gehen, also ne, Mund aufmachen gilt immer. Ich habe noch niemandem auf den Schwanz gekotzt, mein Gag-Reflex ist not that active, thank God. Ähm, aber ich habe natürlich schon mal, ne, man spült sich, wenn man äh, sauber sein möchte und manchmal bleibt da ein bisschen Wasser drin, vermischt mit anderem Zeug. Und ich habe mal meinem Boyfriend äh, beim mich draufsetzen kräftig auf den Bauch geschissen.
1: <lacht> das ist schon hart. Das tut einem Gott sei Dank weh im Nachhinein. Gott
0: sei Dank war es mein Boyfriend. So, ne? ja. At the time, wir waren da schon ein paar Jahre zusammen und ähm, der fand das eklig natürlich, wie wir beide, und ist dann aber ins Bad gegangen, hat sich geduscht und, äh, und dann haben wir danach weitergemacht. Das war jetzt nicht Gut. so, dass das... Ne, kein Fremder. Nee, und ich finde das eh, also diese, diese, dieser Ekel vor, wenn es beim Ficken passiert, dass da irgendwas Braunes mit bei ist, dass dann Leute sich... Also ich kenne ja viele Leute, die zwei Tage vorher nichts essen, bevor sie Sex haben, wo ich auch immer denke, Leute, das ist ein Was Commitment. ein Aufwand. Was für ein Scheiß, so... Also es ist Analsex. Manchmal geht was schief. Ist halt so. It happens. Es ist nicht schön. Es stinkt. Es ist eklig. Und vielleicht ist es danach auch vorbei. Ja. Aber dieser dieser wahnsinnige. Also
2: ja, das muss nicht sein. So ich und das ja, ist mir passiert. Ja. Ich habe
0: ihm also ne das war eine Mischung Gott sei Dank aus Wasser und anderem Zeug. Und das hatte er auf dem Bauch und das war, war dann weg und dann war es gut. Bums. Okay.
2: Ich konnte mal mit. Ich habe mal mit jemandem beim Sex den Arm gebrochen. Oh. Also Zumal warst du so eng. Nein, die Person war in Handschellen und ist vom Bett gefallen. Und äh, äh, hat das, es, es war auch relativ, also es hatte auch äh, komische Elemente, weil die Person stand dann auf und sagte, mein Arm tut weh. Und der Arm war aber hinter ihrem Rücken. Und ich sagte, hm, das kann ich mir vorstellen, weil der Winkel ist auch nicht so, wie er sein oh, soll. Und dann, äh, weil ich bin, wie ich bin und meinen äh, <kühne> Zivildienst OP gemacht habe, habe ich dann gesagt, so Mäuschen, äh, wir rufen jetzt einen Krankenwagen.
0: Vielleicht nehmen wir die Handschellen erstmal
2: ab. Äh, nee, die Handschellen nehmen wir nicht ab, weil ah. wir nicht wissen, was dann passiert, sondern du hältst es jetzt bitte einfach mal so, äh, wie das da ist und bewegst dich bitte so wenig wie möglich und ich ziehe dir in der Zeit eine Unterhose an. Ähm, und dann kam äh, kam der MRT ähm, und äh, sagte, dann war das eine, äh, eine der wenigen weiblichen Notfallhelfer. MRT? Wie heißt das, der medizinische Notfalldienst? Also der Krankenwagen kam, ah. ist ja auch völlig egal. Ähm, und äh, dann war das eine der wenigen weiblichen Notfallhelferinnen, die guckte und sagte: Ist ihre Freundin schon gegangen? <lacht> und dann sagte ich: Und dann sagte ich: Hier gab es eine Freundin. Und dann grinste sie und sagte: Ich weiß doch, Schatz. <lacht> und ähm, dann nahmen sie ihn mit ins Krankenhaus und nahmen ihm vorher die Handschellen ab, nachdem sie seinen Arm ansatzweise fixiert hatten. Ähm, und wir haben uns danach sogar noch zweimal wiedergesehen.
1: <lacht> Mit Gips. Okay. Der arme. Also, Literally. Leute, macht euch eine Kerze jetzt an. Abend dran. Ja. Wir haben Halloween. Mhm. Draußen ist es dunkel, Herbststurm. Mhm. Die Äste klickern so gegen das Fenster. Mhm. Ne, äh, eine Kerze flackert. So, und jetzt stellt euch vor. Hamburg, 1987. Pff.
0: Okay, Sophia. Tatjana
1: in ihrer ersten eigenen Wohnung mit ihren ersten eigenen Abschlepperfolgen an dem Wochenende, bevor die Eltern sich erstmals in der Einzimmerwohnung von 15 Quadratmetern zu Besuch angesagt haben. Ich habe also irgendwie aus dem Front oder was es da damals gab, irgendwie einen mitgenommen nach Hause. Es war dunkel, es war kalt, das Käuzchen in der Tanne, gechippte ja. vor sich hin die Äste klickerten an das äh, dünne Einfachfenster. <lacht> soll ich schneller machen? Achso, Ach die Äste. Ich dachte, ich soll zumachen. <lacht> und wir haben Sex. Und wir holen uns gegenseitig einen runter. Wow, hör mal. What? So richtig, so mit der Hand. Das hast doch, doch Sex. Doch, das war mein Sex damals. Das war ganz toll, das war ganz aufregend. Und ähm, ich holte ihm also seinen runter und der... Kommt und der spritzt und spritzt und spritzt spritzt. Es war ja dunkel, wir hatten ja kein Licht an, ne, weil wir den Charme hatten wir natürlich. Und spritzt und hört nicht mehr auf und spritzt und ich so, wow. Ich muss noch viel lernen, so einen Orgasmus zu haben und als er dann endlich fertig war, ruhig, sag nichts, als er denn endlich fertig war, dann stehe ich so irgendwie auf nach zehn Minuten glückseligen rumliegens mit dem und der auch so ganz völlig äh, entspannt und ich gehe ins Badezimmer und mache das Licht an und gucke in den Spiegel und sehe aus wie Sissy Spacek in Danny. Carrie. Ich bin Blut von oben bis unten voller Blut. Und ich denke natürlich, dass das von mir kam. Ich habe ja überhaupt nicht an den gedacht und dachte, oh, du hast Hodenkrebs und wirst sterben. Das war meine allererste Idee. Was ist da denn da zusammen? Dass, dass, dass mein Sperma voller Blut war und ich deswegen so blutig war. Weil meine allererste ist das sogar Hodenkrebs? Das weiß ich doch das nicht mit 18. Ich habe das so gedacht. Ich, ich habe gedacht, ich habe Blut gespritzt und werde sterben. Okay. So und dann habe ich irgendwie so meine Augen äh, gewischt und bin wieder rein und dachte, das muss ich dem jetzt irgendwie sagen, ne, der Arme. Und lege mich denn dazu und sage, du gleich äh, nicht erstrecken, aber ich habe Hodenkrebs <lacht> und werde sterben <lacht> und bin voller Blut. <lacht> und der springt natürlich auf und klebt an der Decke und wir machen Licht an und da ist der auch voller Blut und vor allen Dingen meine weiße, neu tapezierte Wand, Raufwasser, voller Bede. Blut. Und dann gucken wir so an uns herab und ich sage, ich habe Blut gespritzt und ich gucke es auf meinen Schwanz, mein Schwanz völlig sauber, nichts, kein, kein fitziges Blut und bei ihm ein See, er lag in einem See von Blut, ja und jetzt wisst ihr natürlich, die Auflösung ist, dass ich beim Wichsen, dem dann sein Vorhautbändchen zerrissen ich dachte, habe. Penisbruch. Also, also nee. ist ja noch fliesig. Vorhautbändchen, ja. aber bei jedem Stroke Ach. hat er natürlich nochmal wieder äh, da Blut rausgehauen. <lacht> Nein, das hat er nicht gemerkt in der Ekstase, so gut so bei der gut Sex. So gut Tatjana. Ja, ja. bitte. Ne? Steckt immer noch Leben in der Ja, anderen ja. und da Auf bin 118. ich stolz drauf, genau. Und dann haben wir das so rausgekriegt, dass dem <lacht> also sein Bändchen gerissen ist und das war mein schlimmster Sexunfall. Ja. Danke schön. Danke fürs Zuhören. It's abendfüllend <lacht> <I'm> very proud. <lacht> Tatjana Berlin, die Hand uh. des Todes. Also, ich
2: Krallen toll. der Lust. Und das stimmt. Krallen der Lust
1: ist schön. Uh. Okay.
2: I'm a little hot right now. Das war wirklich sehr blutrünstig und sehr Halloween. Dankeschön. Ja, und du
0: sagst, du magst Halloween nicht. Guck mal, wie toll ja. du das gemacht hast. Wie immer. Tatjana ähm, sagt, sie will was nicht hin, dann macht sie das Beste genau. draus.
2: <lacht> so wie es immer ist. Ja. Ich äh, werde zum Abschluss dieser kleinen Fragerunde nochmal wirklich brutal ja. ähm, und sage, ich hätte jetzt gerne euer Schlimmstes mal ich liebe dich und dann sagt jemand nein oder ich dich nicht.
1: Ach du Schande. <lacht>
2: Also,
0: da kann ich, das Schöne ist, ich bin so von Selbstzweifeln geplagt, dass ich es eigentlich nie zuerst sage. Oder ich sage es eigentlich nur, wenn ich mir sicher bin, dass der andere es auch zurücksagt. So, weil diese Art von I'm putting myself out there und dann kommt ein, nee, eigentlich nicht, kann ich nicht ertragen. Und deswegen verharre ich oft in so einer, in so einer Stille von, äh, es könnte jetzt eigentlich jemand sagen, aber no. Äh, bis es der andere sagt, dann bin ich borderline übergriffig äh, romantisch, aber nö. Ähm, nee. Also, das, also natürlich habe ich Leuten mitgeteilt, dass ich irgendwie Interesse habe und das äh, wurde nicht erwidert, natürlich. Aber dass ich jetzt jemandem sage, übrigens ich liebe dich und er sagt dann irgendwie, thank you oder so, das gab es glaube ich noch nicht. I don't see you that way. Nee. Hast du ja Glück gehabt. Naja, also es gibt auch ganz viele Situationen, wo ich es hätte wahrscheinlich sagen sollen. Weil mir dann Jahre später gesagt wird, ich war so nicht verliebt, aber du warst so eiskalt zu mir und äh, es hätte so schön sein können. Und ich war total verliebt in diese Menschen, aber ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Das ist und dann wird es einem Jahre später gesagt und man denkt sich, ja, toll und jetzt das ist es zu spät.
1: Ich habe damals ja geschwärmt, also geschwärmt, ich war vier, fünf Jahre verliebt in das Tier. Das Tier war ein dünner äh, Hamburger Junge mit Überbiss, der aber <lacht> zu diesen ganz coolen Typen gehörte. Und, äh, gehörte
0: der Überbiss zu der Namensgebung oder?
1: Nee, das Tier habe ich den genannt, weil der für mich so eine animalische Ausstrahlung hatte. Der okay. war so ein sinniger... Ähm, so ein Wilder irgendwie damals und ich war ja so brav und äh, den fand ich super, super toll. Aber das war denn so meinetwegen beim Prinzkonzert in Hamburg im St. Pauli Stadion. Das hat er ja nur einmal gemacht. Dann wurde es für immer für Konzerte gesperrt, weil die ganze Hansestadt hat ja das Prinzkonzert mitgehört. Und ich stand so drei Meter hinter dem und habe nichts von Prinz mitgekriegt, weil ich den immer so angestarrt habe von hinten und in seiner Nähe war und so eine Liebe, weißt du, also so ja, richtig. Creepy. Oh, und dann Stopping. irgendwann hatten wir dann so ein bisschen Kontakt, aber so ein bisschen nur, aber das war dann so weit, dass der zum Beispiel, dann hat er mich mal, dann durfte ich für ihn mal backen, da bin ich so mit meinem Handmixer und Backutensilien zu ihm, habe ihm einen Kuchen gebacken und bin wieder dann nach Hause geschickt worden und so, weißt du, also der hat mich <lacht> richtig so an der langen und irgendwann habe ich dann gesagt, aber ich liebe dich doch. Also es war nicht verliebt, sondern ich liebe dich doch. Und er dann so, ja, aber ich dich gar nicht. Wow. Und dann so, ja, tschüss. Und dann habe ich ihn noch immer so, ich habe, ja, ich wow. muss sagen, ein bisschen creepy bin ich dann, ja. Also meinetwegen, dann gab es so eine, es gab am hamburg damm -Tor so eine äh, schwule Disco eine Zeit lang in den ehemaligen Ballettsälen von John Neumeyer und da waren auch die Duschen und die Umkleideräume und so weiter Teil der, mhm. äh, der, der geöffneten Location und da wurde dann immer Sex gemacht und dann sah ich immer, wie der sich da unter den Duschen äh, durchficken ließ von allen möglichen und stand daneben und hab mir das angeguckt und haben mir gehofft, dass ich das wäre. <lacht> Auch schrecklich, Gott. oder?
2: Man könnte einen Horrorfilm mit dir
0: drehen. Ja,
1: <lacht> das
2: ist so. Die
1: neue Staffel von
2: You, Tatjana Berlin. Tatjana Berlin, die masochistische Kralle des Todes? Ja.
1: <lacht> Aber der war so schön und alle sagten, der ist hässlich, der ist dünn, der über überbiss. Was siehst du bloß in dem? Und ich so, ja, ich liebe den.
0: Während du blutest.
1: <lacht> und, und Barbie Breakout, die Ice Queen.
2: Ähm, no. Mein, no. Du hast doch gesagt, du warst eiskalt zu Leuten. Habe ich doch nicht gesagt. Nein,
0: die haben das gesagt und dabei war ich gar nicht eiskalt. Ich habe nur versucht, meine Liebe nicht zu zeigen, um nicht verletzt zu werden. Aber ich habe geliebt. Verstehst du das nicht?
2: Gut, dann hätten wir Tatjana Berdini die masochistische Kralle des Todes und Barbie Breakout, <lacht> Die, die verhinderte Die im Verborgenen. Genau. <lacht> Meinen Spitznamen mm, finden wir heute auch noch. Mm. Äh, das vorletzte Mal, dass ich jemandem aus tiefstem Herzen gesagt habe, dass ich ihn liebe, das ist äh, unbestimmte Jahre her, ähm, wurde mir der schöne Spruch entgegengebracht. Und deswegen habe ich heute danach auch gefragt, weil ich dachte, es hätte vielleicht noch jemand anderes so eine schöne Geschichte. Äh, dieses, ähm, diese Person... Sagte den diese schönen Sätze, die ich jetzt wörtlich zitiere: Du, das ist nicht so schlimm, das passiert mir immer mit Leuten, das gibt sich in ein paar Monaten.
1: wieder. <lacht> oh, 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 oh. Okay. <lacht> so,
2: wo ich dann, ja, das hat nichts damit, also das hat leider nicht geholfen, dass ich, mir war intellektuell auch schon klar, oh, Arschlochalarm, wie schön. Ähm, aber, ähm, wo die Liebe hinfällt. Äh, wo die Liebe hinfällt, das hat dann trotzdem noch sechs Monate gedauert, bis bevor ich realisiert habe, maybe not. Ähm, aber äh, das war so ein Moment, wo ich dachte, ach Schulz, du bist doch
1: einfach doof. Äh. Ja. Ja, schlimm. Kann passieren. Ja. Haben wir alles schon mitgemacht, haben wir alles schon erlebt. Ja. Aber wir sind ja daraus gestehlt hervorgegangen. Ich zumindest, hoffe ich. Mit all dem Blut in deinem Gesicht. Mit dem Blut und mit dem zerstörten Herz. Blut und Sperma auch noch. in also. Ja, ja. inzwischen bin ich Kamdamp, also was soll ich sagen? Da blutet nichts mehr. Es nee. fällt alles nur noch so raus und rein. Ja, ich ja, freue mich den für Camdamp dich. So, Ja, das wäre doch ein schöner T-Shirt-Spruch. Habt ihr eigentlich schon unsere Hoodies gekauft? Die wir Hoodies? Unserer Hoodies heißt das. Hoodies, Hoodies und T-Shirts. Ja, ja genau, wir haben kaufen. jetzt nämlich sehr
0: schönen Merch auf der Website, den könnt ihr kaufen, nämlich einmal mit, äh, das muss doch jemandem aufgefallen sein, von Paul, von Tatjana,
1: bei Meryl Streep gab es Zwergwels und, bald und dann Cam gibt Dump. es auch, Camdump alleine, super, einfach nur Kamdamp. Ausrufungszeichen, würde funktionieren. Finde, Kaufen kam, die Leute?
2: Ich finde Kamdam der Herzen schöner. Kamdam der Herzen ist schöner. Kamdam
1: der Herzen ist am Viele sein. Leute tragen wollen. Ja, bin ich mir sicher. Kamdam der Herzen ist ein Statement. Großartig. Ich kauf's als erstes. Ja, sehr schön. Du kriegst aber keinen Discount. <lacht> <lacht> pay full price, bitch. <lacht>
0: so, okay. Die Folge ist ja nun. Wir kommen jetzt zurück zum Finsteren. Eine Halloween-Folge. Ja. So, Tatjana hat schon gesagt, sie hasst Halloween. Paul,
2: was mit dir? Äh, nein, nein, ich liebe Halloween. Also wir sind uns da, wir beide, also Pabi und ich, ähm, sind uns da ganz einig. Ich muss doch so ein paar Nussreste runterschlucken, das tut mir sehr leid. Schön. Ähm, Speichle das doch noch so ein bisschen ein. Genau, ich speichere das noch ich ein hab bisschen. Ich habe da was am Zahnfleisch. Okay. Kennt ihr diese Werbung noch? Ja. Aber okay. oh,
0: das ist schlimm, es hat mich immer so geekelt.
2: Ähm, das war's. <lacht> Und du mit drei. Ich hab da was am Zahnfleisch. Das war zu der Zeit, wo ich eine Zahnspange hatte und dachte, ich habe immer was am Zahnfleisch. Und ich, ich dachte, fresse. du liebst so ein Mohnbrötchen. Ich
0: hab da was am Zahnfleisch. Um, egal.
2: Egal. Ja, also ich liebe Halloween. Ich bin auch ein, äh, bin auch ein großer Freund von ähm, Halloween-Kostümen und... Äh, mag diese amerikanische Tradition. Ich mag diese amerikanische Tradition auch, weil ich die europäischen Hintergründe dafür kenne und weiß, Same. dass es ein heidnischer Brauch ist, mhm. der eine lange Tradition hat. Mhm. Ähm, und äh, mein derzeit lieblings halloween gif aber das ist auch schon so ein paar jahre mein lieblings halloween gif ist der moment wo bei will and grace karen und jack äh, karen and jack auf dem <lacht> flur an halloween in den bei schack schützen in dem aus in dem äh, kleinen café vor karen's wohnung und äh, dann kommen zwei kinder aus dem fahrstuhl und Uh, Karen kippt ihnen, statt ihnen Süßigkeiten zu geben, Whisky aus einer offenen Flasche <lacht> in ihre uh, Ich dachte Here you immer, go, sweetie. Das ist, immer, das ist sehr <lacht> praktisch. Um, und die Jahre, die ich in Amerika war, habe ich Halloween auch immer sehr genossen, weil Halloween um, zu einer generellen moralischen Verwahrlosung unter Erwachsenen führt, die ich immer sehr äh, äh, genossen und ausgenutzt habe. das, das war immer schön.
0: Ist lustig, ne? Das, also Halloween bei uns ist ja prädestiniert für sehr düstere, blutige Looks, so. Also Halloween-Kostüme in, in Deutschland vor allem sind ja immer, es ist immer Spookhaus und es ist immer düster und ne, ne, ne. In Amerika machen das viele ja nicht. Die machen dann einfach, ich komme als äh, Kartoffel oder ich komme als Allsonde oder ganz viele Mädels kommen halt irgendwie als Slutty Something, Slutty Cop, Slutty Nurse, Slutty ne, 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 Slutty Witch. Ja, aber so dieses Blutrünstige gibt es natürlich auch, aber das ist bei uns ist es ja sehr massiv, das und wenig das andere.
2: Also mein Lieblings-Halloween-Kostüm aus den letzten Jahren ist aus einer Fernsehserie, die Superstore heißt. Äh, und eine Comedy-Show ist, egal. Einer der Charaktere zieht sich einfach ein ähm, Union Jack-T-Shirt an, also mit der englischen Fahne, und hängt sich ein Exit-Schild um den Hals. Ich bin Brexit. Und er ist Brexit. Und ich fand das <lacht> unglaublich charmant und sehr einfach. Und dachte cute. irgendwie, cute. Ähm, ja. Und ähm, <lacht> Das äh, kann man so machen und die Amerikaner haben da auch eine hohe Kunst inzwischen drin entwickelt, mm. so äh, wirklich intelligente Halloween-Kostüme zu entwickeln. Barbie, möchtest du vielleicht was zu den Wurzeln von Halloween sagen? Bevor oh, ist wir aber anfangen?
0: nett, dass du das gerade ansprichst. Ich habe eine ganze Seite vor mir. Sure. <lacht> 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 ja, ähm, es gibt also ne, Leute, die diesen Podcast schon öfter gehört haben und die mich vielleicht auch persönlich kennen wissen. Ich bin kein großer Freund von christlicher ja. äh, Geschichtsneuschreiberei. Ähm, und das hat ja auch mit Halloween zu tun. Ne? Also es ist die, äh, die Angewohnheit, Dinge eben neu zu interpretieren, wenn man äh, als Kolonial macht oder ne, wenn man missioniert oder so, ähm, dann die Bräuche des Landes, des Landes und der Region und der Menschen da auszulöschen und eben neu zu schreiben, ähm, ist ja ein christliches Mittel, was man eben so benutzt, um ne, auch als in der Geschichte als Gewinner dazustehen. Und äh, das ist im Fall von Halloween auch nicht anders. Also, wir reden hier von dem eigentlich keltischen Brauch von Samhain oder dem Fest von Samhain, das äh, über 2000 Jahre schon zurückdatierbar ist und dann, ich glaube, ab dem 8. und 9. Jahrhundert äh, eben in der, ähm, im Christentum als äh, All Hallows Eve, also der Abend vor Allerheiligen, äh, umgedichtet wurde. So, aber äh, traditionell ist es eben das, der Tag, an dem äh, die keltischen Druiden das Ende des Jahres gefeiert haben, den Beginn der neuen Jahreszeit, die Ernte ähm, und äh, den Wechsel ne, von dem, wir haben jetzt Ertrag, wir haben geerntet, wir haben all das und jetzt kommt eben die Zeit der Finsternis und der Kälte. So Und auch da traditionell, das ist ja heute bei Halloween tatsächlich auch noch äh, überliefert und präsent in der Art, wie wir es feiern, ähm, ist das die Nacht, wo man geglaubt hat, dass die der Schleier zwischen der Welt der Lebenden und der der Toten gelüftet wird oder zumindest sehr dünn wird. Äh, damals in den alten Bräuchen hat man geglaubt, dass ähm, die Leute aus dem Totenreich in die Welt der Lebenden einmarschieren können und quasi die Menschen markieren oder finden können, die im nächsten Jahr sterben werden. Und deswegen hat man sich dann, äh, wie auch bei uns im Karneval ähnlich, ähm, wilde Kostüme angezogen, um die zu verscheuchen. Ähm, und um sich selbst zu verschleiern. So. Und ähm, es gibt einen sehr schönen, Brauch, den es bei Samhain wohl gegeben hat, den ich persönlich sehr schön finde, ähm, nämlich, dass meine Familie Menschen verloren hatte, um die sie noch trauern, haben sie in dieser Nacht einen Teller mehr gedeckt beim Abendmahl, wenn man sich hingesetzt hat, einen Teller mehr gedeckt für die Leute, ähm, von denen man festgeglaubt hat, dass sie in in diesem Jahr, in diesem Jahr an diesem Tag, in diesem Jahr, wieder bei uns am Tisch sitzen können und das mal mit uns teilen können. Das finde ich sehr schön.
2: Das rührt mich. So. Genau. Sehr schön, danke für diese Erläuterung, Frau Sehr Breakout. Ähm, und stellt ihr denn zu Halloween Zuckerwaren vor eure Tür, damit euch die Kinder nicht belästigen? Fuck now. Nee.
0: Bei mir hat auch noch ja. nie jemand geklingelt, nie. Nee, nee, bei uns hier im Haus gibt es so eine Gemeinschaft von äh, so zwei, drei motivierten Eltern, die dann mit ihren Kindern hier so rum und das wird dann auch vorher angekündigt, also die machen so Aushänge in den Fahrstühlen, dass man sich bitte vorbereiten soll, so, also es gibt kein, in Amerika ist ja die Tradition Trick or Treat, ähm, give us something sweet to eat oder so äh, und ansonsten kriegst du eben Saures, also wenn du die Kinder eben nicht äh, mit Süßigkeiten versorgst, äh, beinhaltet das die Möglichkeit, dass sie dein Haus mit Eiern beschmeißen oder -Paper, um dein, um dein ganzes Haus wickeln oder so. Ähm, das gibt es hier bei uns nicht. Also mir hat einmal an Halloween einer, ein Ei, das war noch in der karl marx -Allee, ans Fenster geschmissen, aber auch im sechsten Stock, wo ich auch denke, das muss sehr, sehr politisch motiviert gewesen sein, um da ein Ei hochzuschmeißen. Ähm, oder vielleicht hat er einfach das ganze Haus gemeint, I don't know. Aber ich hatte noch nie, dass mir jemand, weil ich die Tür nicht aufmache, ich mache das Brett nicht auf, wie Melly sagen würde, ähm, mache ich nicht hatte ich noch nie, dass mir jemand da was Schlimmes getan hat. Also
2: im vorletzten Jahr, als ich in Prenzlauer Berg gewohnt habe, stand mal irgendwie so eine so eine Biomutter vor meiner Tür ähm, und äh, hatte zwei Kinder dabei und meinte dann auch, sie müsste jetzt dringend irgendwie äh, zahngesunde Süßigkeiten von mir <lacht> einfordern. Ähm, jetzt ein Snackers, Dann sagte irgendeines von diesen kleinen Mädchen, Es waren zwei Mädchen, die auch so ein bisschen aussahen, die hatten so, so Leidenkostüme an und sahen ein bisschen aus wie die Zwillinge aus der Shining, obwohl ich glaube hm. nicht, dass die jemand zur Shining gesehen hatten. Ähm, so, und es war eine englischsprachige Mutter, die dann irgendwie, und diese Kinder sprachen offensichtlich nur Englisch oder waren in einem mehrsprachigen Kindergarten, ich weiß es nicht, äh, jedenfalls sagte sie äh, we need sweets or we gonna be evil, oh. sagte eines dieser Kinder, und dann sagte ich einfach nur freundlich, try me bitch, und schloss meine Tür.
1: <lacht> und ich kenne das alles nur aus den Filmen eigentlich. In Deutschland habe ich das ähm, außer ähm, Halloween-Partys, äh, die wir gemeinsam höchstwahrscheinlich besucht haben, äh, kenne ich gar nichts, was Halloween im praktischen Leben angeht, an dem Abend. Und diese Halloween-Partys äh, waren immer für mich total sinnlos, weil, wie gesagt, also ich verkleide mich so oft im Jahr, dann brauche ich das nicht auch noch. Aber ich bin auf der anderen Seite Karneval-Fan. Also ich kann auch nicht erklären, warum Halloween für mich da raussticht. Weil Aber du das, das Gefühl ist, hast, das ist eine importierte ist so eine Abzocke, Tradition, ja, ja, genau. Ja, und äh, die Kostüme sind ja auch immer halb originell. Also wenn ich irgendwie eine Queen sehe, die dann plötzlich Dracula-Szene drin hat, ja. Ja, das finde ich auch. Das macht es jetzt auch nicht äh, doll. Nee. Aber ich muss mal sagen, Gloria Viagra hat mal den Vogel abgeschossen als schwangere Braut mit so einem mhm. rausgeschnittenen Fötus, irgendwie so blutig irgendwie im Brautkleid. Das war schon ein tolles Halloween-Kostüm mhm. von der Kunst her. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ansonsten nichts, never. Was
0: ich ganz toll finde, ist, dass in Amerika, also wenn man gerade so ähm, wie ich... Drag Race Aficionado ist, ähm, dass ganz viele Drag Karrieren in Amerika immer an Halloween beginnen. Also dass das der Tag im Jahr ist, wie bei uns Karneval wahrscheinlich, wo man sich dann das erste Mal traut, weil es gesellschaftlich akzeptiert ist, da auch mal einen Gender Swap probeweise für eine Nacht, haha, es ist ja nur ein Witz, so ähm, das mal auszuprobieren und äh, ja, ganz viele Karrieren fangen an Halloween an, dragmäßig, das finde ich toll.
2: Mir fällt gerade ein, ähm, ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand außer mir gesehen hat. Wahrscheinlich nicht. Ähm, Ryan Murphy hat einen äh, vor, ich glaube, inzwischen 13 oder 14 Jahren einen Piloten für HBO Trans äh, äh, produziert, der hieß Pretty Handsome äh, und war eine Transgeschichte. Ähm, Joseph Fine spielte einen Vater, der seinen Transcoming Out hat. Ähm, und... Äh, da ging das auch so los, dass dieses, also seine Frau wurde von Carrie Ann Moss gespielt, also es war jetzt nicht irgendwie scheiße besetzt, es war brillant besetzt. Von The Matrix. Ähm, von The Matrix und Sarah Paulson war dabei und noch so ein paar andere Leute, aber daraus ist nie was geworden, weil sie sich glaube ich nicht getraut haben. Äh, Alexander Billings war auch dabei, also es war, war richtig gut besetzt und es war richtig gut gedacht und ich äh, habe den auch nach wie vor noch zu Hause als Datei und denke gucke den ab und zu sentimental und denke ach schade eigentlich äh, jedenfalls äh, da ging das auch so los dass Carrie Ann Moss und er äh, an Halloween ähm, einfach die Klamotten getauscht haben und er sich dabei bewusst geworden ist oh that's mm. maybe something more ähm, und ähm, ja also wer Pretty Handsome sehen kann ähm, irgendwo online sollte das tun das ist gar nicht schlecht
0: wenn ich einen Link finde packe ich es in die Show Notes but maybe not
1: Super Überleitung, aber zu unserem Film, <lacht> äh, zu unserem Halloween-Filmaufbereitung. Wir haben ja zum Thema ein paar Klein-Ode-Odien, wie heißt die Mehrzahl von Ode? Ode? Klein, Ödem. klein, klein ödeme äh, rausgesucht und äh, ich weiß gar nicht, wer anfangen will. Fangt, du. Doch. Ich habe einen. Ähm, Kultfilm, also ein, wirklich ein Film, ich weiß nicht durch wen ich abseits von Halloween auf diesen Film aufmerksam gemacht wurde, aber es muss kurz nach, der, äh, nach dem Start sein, weil ich diesen Film seit ähm, er erschienen ist und zwar 1988, unzählige Male gesehen habe, also unzählige Male, immer <lacht> unabhängig von Halloween, aber es ist natürlich ein super Halloween Film, ich spreche von Elvira, Herrscherin der Dunkelheit, oh. mit Cassandra Peterson als Elvira, Elvira, die natürlich in Amerika bekannt geworden ist schon vorher in dieser Rolle. Die hat ähm, als Moderatorin von so einem Spatenkanal Horrorfilme anmoderiert und war immer in dieser Maske als Elvira zu sehen schon im Fernsehen. Und diese Maske als Elvira bedeutet im Prinzip, sie hat Vampirella aus den 50er Jahren äh, mhm. äh, kopiert und hat sich äh, eine schwarze Perücke aufgesetzt, ihre Möpse nach vorne geklemmt und ein hautenges, langes, äh, zersch zerschlissenes schwarzes Kleid. Mhm. Schwarze Fingernägel, eine riesen, so eine so eine, so eine Amy Winehouse-Früh-Variante. Cher eigentlich. Cher auch, ja. Riesenperücke. Und dann hat die irgendwann äh, so viel Fans gehabt, dass irgendwann ein Hollywood Studio gesagt hat, daraus machen wir einen Film. Und dann kam 1988 dieser Film eben äh, ins Kino und ins äh, danach unzählige Fernseh wurde in Deutschland hoch und runter gezeichnet eine Zeit lang. Mhm. Und ich rede jetzt auch wirklich explizit von der deutschen Fassung, weil die deutsche Fassung, Leute, ist zum Schreien. Ich finde sie noch zehnmal besser als die äh, Originalfassung. Die Synchronisierung ist so gut geworden und die Sprüche sind alle hoch und runter zitiert von mir in den 90er Jahren. Also ich konnte immer irgendwelche Sprüche aus dem Film, die ich heute nicht mehr drauf habe, zitieren. Es ist eigentlich einfach eine, sie hat sich selber gespielt, also eine äh, trashige TV-Moderatorin kämpft um ein unerwartetes Erbe, um eine Karriere zu finanzieren in Las Vegas. Und dieses Erbe bedeutet, dass sie in eine Kleinstadt fahren muss, um da irgendwie äh, aufzutauchen und sich äh, als 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 Verwandte von der verstorbenen Tante zu präsentieren. Und diese Fa Kleinstadt ist halt äh, im... Mission Belt oder wie das heißt, also sehr konservativ und sie mischt da, genau, Bible Belt und sie mischt da dieses Dorf auf, diese Kleinstadt und alle Rollen, also alle, die sie trifft, ob das die böse alte Vermieterin ist oder die Vorsitzende des Tugendclubs der Stadt <lacht> oder die äh, Dick busige Barbesitzerin, die plötzlich mit einem neuen Paar von dicken Möpsen konfrontiert, eifersüchtig wird, alles ist super besetzt, jede schauspieler äh, Mini rolle ist gut besetzt in diesem Film, finde ich, aber auch durch Zufall, also das ist einfach ein Glücksfall dieser Film, weil das haben die ja so nicht geplant, dass es das so ein Kultfilm wird. Und äh, die Ideen des De Drehbuchs sind völlig an den Haaren herbeigezogen, aber auch dadurch sehr lustig, also meinetwegen sie, es geht um ein Zauberbuch, sie ist am Ende natürlich die Verwandte einer großen Hexe und ähm, sie denkt aber, das ist ein Kochbuch und dann macht sie da so ein Rezept nach und stellt das bei dem Pfadfindertreffen da samstags mit irgendwie aufs Buffet und äh, es, 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 es folgt eine Szene wie bei Das Parfum am Schluss, dass alle <lacht> übereinander herfallen und eine riesen Orgie ist und sehr, sehr, sehr lustig. Sie hat als Begleiter, ähm, Hexen haben ja immer so einen Raben irgendwie dabei oder so, aber bei ihr ist es ein kleiner Pudel, den sie erstmal äh, schert und äh, als Punk äh, einfärbt. Und die Geschichte des Pudels ist auch schön, weil es ist der gleiche Schauspielhund wie in dem Film, die unglaubliche Entführung der Mrs. Stone mit <lacht> Bett Mittler, wo Danny Vito die ganze Zeit darauf wartet, dass die äh, Leute ihre, seine Frau umbringen. Der kleine Hund ist derselbe Schauspielhund, also auch der ist gut besetzt. Insofern kann ich nur empfehlen, es gibt ihn äh, in allen Varianten überall, bin ich der Meinung, sicherlich eher zu mieten als zu streamen. Das weiß ich jetzt nicht, ob er in irgendeinem Stream ist, aber ihr werdet ihn finden. Wenn ihr ihn nicht schon kennt, Herrscherin der Dunkelheit, Elvira, ein Riesenmus. Und jetzt, Achtung! Beflügelt von diesem Erfolg haben sie natürlich 2001 eine Fortsetzung gedreht. Der heißt Elvira's Haunted Hills. Wie ihr schon merkt, es gibt keine deutsche Übersetzung, weil er nie in Deutschland irgendwie gelandet ist. Den Film hat Elvira, die Schauspielerin, also Cassandra Peterson, die jetzt übrigens gerade sich äh, geoutet hat nach 19 Jahren äh, Beziehung zu einer hübschen äh, lesbischen Frau. Die hat damals mit ihrem damals noch ähm, heterosexuellen Ehemann diesen Film privat finanziert mit einer Million aus ihren Einkünften. Und das sieht man ihm auch an. Der Film ist so schlecht, dass ich wirklich nicht viel mehr dazu sagen will. Er ist nicht lustig, er hat keine zitierbare Zeile. Die Geschichte spielt in den Karpaten, hat aber nichts mit Vampiren zu tun, sondern soll so ein bisschen wohl irgendwie alte Vincent-Price-Filme hochnehmen. Äh, der Humor ist flach, die Kulissen sind wackelig. Also es ist auch so, wenn was zusammenfällt, das Schloss fällt zusammen und die, Beto die, die Steine aus der Burgmauer bouncen wieder vom Boden hoch, weil sie aus Styropor sind. So die Preisklasse. Quality. Und das ist nicht mal lustig. Also der Film ist ganz, ganz schlimm. Bloß nicht gucken. Elvira Herrscherin der Dunkelheit. Geniestreich. Unbeabsichtigt sicherlich. Aber bis heute fährt die Cassandra Peterson auf diesem Ticket Elvira. Und das ist also ihre, ihre sichere Bank. Aber die Haunted Hills, also bitte Finger weg davon.
0: Elvira war ja auch... Äh also der Film, der erste, Mistress of the Dark, ist lustigerweise äh, für ganz viele amerikanische Gays auch so ein Awakening-Moment gewesen. Also die haben den Film gesehen und haben sich dann
1: ähm, sehr mit dieser Frau identifiziert und wollten die sein. Ja, weil die, ja, die, die ist die andere in diesem Dorf, aber so ja, richtig. Und ja, ja, die gewinnt ja. immer, die hat immer einen besseren Spruch auf Lager. Genau, dieses Othering. Ja, ähm, das ist ganz toll. Ja. Ich auch bestimmt. Ja. Ich habe den wirklich geliebt. Ich habe
0: den, ich weiß das noch, damals mit einem meiner Grundschulfreunde gesehen, bei ihm zu Hause, mit Sven Bovenschen. Hi. Um, und... Ich fand, also er war heiß auf die Alte und ich war halt irgendwie so, ich will so sein mit die. Ja, ich will ich so, so sein wie die, genau. Ich, auch.
1: ich ja. auch. Diese Schlagfertigkeit und immer so ein dummer Spruch auf der Lippe und äh, witzig und so, so offensiv, aber es ist ja trotzdem ein Film für unter 18-Jährige, also es ist nie pornografisch, mhm. aber es ist immer zweideutig, das ist so dieser Mae West-Stil, mhm. weißt du, dass jeder Satz äh, ist zweideutig, allerdings muss man sagen, auch relativ platt eindeutig, Voll. weil sie <lacht> natürlich immer ihre Möpse <lacht> Vorschiebt und damit Schlösser sprengt und irgendwelche Sachen macht. Also, diese Möpse sind sehr, sehr wichtig für sie. Das muss man schon sagen. <lacht> Aber ich kann es verstehen und ich bin ein bisschen neidisch. Ja, yeah, I love.
2: <lacht> Ja, ich bin da ganz bei dir, er war ist sehr empfehlenswert. Übrigens, nur weil du das gerade so nebenbei erwähnt hast, also Madame hat eine wirklich hotte Freundin, können wir das jetzt, mit der sie schon mehrere, mit ja, ich der sag sie ja, die Möpse haben ihr Glück gebracht. Die Möpse haben ihr Glück gebracht, aber auch in jeder Beziehung und äh, die beiden sind ein ausgesprochen schönes Paar und das äh, neue große Promi-Paar der USA. Und sie hatte, sie hat sich jahrelang nicht geoutet, weil sie immer gedacht hat, dass sie ihren Fans, dass ihre Fans ihr dann abtrünnig werden. Und ich dachte, als ich Hi, das gelesen habe, Gays. ich habe dann ge ge habe <lacht> das gelesen und gedacht, you really don't know who loves you, do you? Und, <lacht> und, ähm,
0: sie ist ja auch eine gute Freundin von RuPaul und war auch Guest Judge bei irgendeiner Staffel mm -hmm. von RuPaul's Drag Race äh, und auch da. Also ne, ich glaube, sie hat die Liebe sehr gespürt und war ja. sich sehr bewusst, dass oh mein Gott. Und, und vor die allen, allen Dingen mich ist, tatsächlich sehr.
1: Ja, und die ist wie äh, John Collins, die altert ja nicht. Die ist in dieser Maske sieht in die der noch Maske. genauso. Ja. ja, in der Maske sieht sie noch genauso aus wie 1988. Ja. Die ist, hat sehr viele Tapes unfassbar. im ganzen Körper, ja. die das alles straffzieht. Aber Wenn toll. Sie
0: out of the Wake ist ja. sieht sie dann noch aus, also nicht so die alt wie sie Wird ja ist. 70 sein. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, in der Aber Maske ist es super. Ist unfassbar. Es gibt, ja. Also sie und Sharon Needles haben auch. Äh, äh, zusammen in New York, also nach Sharon's Staffel, wo Sharon gewonnen hat und dann so The Queen of Holly, äh, Halloween war, haben sie dann äh, zusammen auch so mehrere Events gemacht. Äh, The Haunted House mit den beiden und so. Mhm. Ähm, ja, ja, also. Aber die sieht spitze aus für dich. Ja, 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 ja. We love. Tolle Stimme auch.
2: Ja. Barbie, mach mal weiter.
0: Okay. Ähm, ich fange ja an mit, ähm, ich glaube, dem größten schwulen halloween Classic, den es gibt. Äh, wir haben ihn alle mehrfach gesehen, ich habe ihn dieses Jahr auch schon gesehen, ich habe eine Tradition, weil der Film an sich gar nicht so dolle ist. Ähm, ich schaue ihn jedes Jahr nur einmal, ich schaue viele andere Sachen mehrmals im Jahr, aber den schaue ich, sobald Oktober ist, schaue ich den einmal im Jahr und dann ist es auch wieder gut. Ich liebe ihn sehr, die Rede ist von Hokuspokus. guten Abend. Yeah. <lacht> ja, ähm, Eine Disney-Produktion, wenn mich nicht alles täuscht, äh, damals äh, mit Bette Mittler in der Hauptrolle. Ähm, Kathy Najimi, die da äh, berühmt geworden war durch äh, Sister Act und einer damals noch relativ halbbekannten nicht, also vor Sex in the City Fame Sarah Jessica Parker. Die drei sind die Sanderson-Schwestern, also äh, drei Hexenschwestern, die in Salem ähm, gewirkt haben und äh, die Salem Witch Trials sind ja glaube ich auch bekannt. Für die Leute, denen das nicht bekannt ist, äh, will ich das kurz erklären. Wir hatten ja in Europa die große Welle der Hexenverfolgung, ähm, der Höhepunkt war zwischen 1550 und 1650, also ganze 100 Jahre, wo Frauen, die äh, vielleicht das ein oder andere mehr wussten oder die äh, begehrlich gewirkt haben auf äh, jede Art von Mann, ähm, eben als Hexe angeklagt worden sind und denunziert worden sind und dann auch äh, viele verbrannt worden sind. Also man schätzt, dass zwischen 40.000 und 60.000 Menschen ähm, der, der Hexenverfolgung in Europa zum Opfer gefallen sind. Ähm, und es gab dann kurz später man, also die Salem Witch Trials werden gesehen als die letzten Ausläufer der großen Hexenverfolgung äh, in Amerika 1692 bis 93 und da fängt dieser Film an, dass quasi die äh, Sanderson Sisters als Teil dieser Witch Trials da angeklagt worden sind, die sind tatsächlich Hexen in diesem Fall und werden verbrannt auf, den Scheiter, auf dem Scheiterhaufen und ähm, kurz bevor sie bevor das Feuer angezündet wird, stimmen sie noch ein kurzes Liedchen an und sprechen einen Fluch aus quasi, der dafür sorgen soll, dass äh, sie wiedergeboren werden. Auch wenn sie jetzt verbrannt werden, sie werden wiederkommen. Aber nur, wenn in der Halloween-Nacht ein, eine Jungfrau die schwarze Kerze, die in ihrem Haus äh, wohnt, <lacht> ähm, Entzündet, so, das ist die Prämisse des Films, so, und dann zieht eine Familie, ähm, ein Junge, seine kleine Schwester und die beiden Eltern ziehen von L.A. nach Salem in der damaligen heutigen Zeit, also 92, davon reden wir, und ähm, haben Schwierigkeiten, sich da anzupassen, es ist zufälligerweise auch, hallo, Überraschung, Halloween, äh, und der ganze Ort ist eben in, dieser, in diesen Festivitäten äh, völlig äh, immersed. Ne? Die ganze Stadt feiert das und ist äh, da hellauf begeistert von. Und die kommen halt aus LA und finden das irgendwie blöd. Also Max vor allem, der Junge, findet das blöd. Und ähm, ja, und will dann ein Mädchen, das er sich, Allison, das er sich äh, verschossen hat, die in seiner Klasse ist, die will er beeindrucken. Und äh, die schleichen sich dann nachts in das Haus der sanderson Sisters, das mittlerweile ein Museum ist. Ähm, und er entzündet da weil er ne, zeigen will, was für ein Macker er ist, erzündet er da die schwarze Kerze und ja, er ist noch Jungfrau und wups, sind die Sanderson Sisters wieder da und das ist höchst komödiantisch, also äh, vor allem äh, Bette Midler als Winnie Fred, äh, Sanderson mit Hasenzähnen und äh, einer iconic roten Perücke äh, ist irrsinnig lustig, die anderen beiden sind eher so Staffage, die sind so im Hintergrund, die machen doofe Witze und naja, die sind nicht so wichtig. Winnie Fred Sanderson ist der Star des Films, auf jeden Fall. Bette Midler äh, zieht da alle Register ihres komödiantischen Talents, was sie halt in 100 Jahren, äh, ich trete in schwulen Saunen auf und so, gelernt hat. <lacht> She's just fucking funny. Ähm, ja, und ich will nicht zu viel über den Film reden, weil der Film an sich jetzt auch nicht der große Wurf ist und ihr müsst ihn natürlich selber sehen und so. Äh, es gibt eine sehr, sehr schöne Version, live gesungen von äh, Bette Midler von I put a spell on you, wo sie dann das ganze Dorf, die ganze Stadt quasi unter ihren äh, unter ihren Willen, unter ihren Fluch Bahn. wirft, unter ihren Bann zieht. Vielen Dank. Ähm, ja, und ansonsten mühen sich halt die Kinder die ganze Nacht, die ganze Halloween-Nacht eben äh, ab, ähm, diesen Schwestern zu entkommen und sie daran zu hindern, eben äh, ins Leben tatsächlich zurückzuziehen, zurückzukehren, weil sie nur diese eine Nacht haben, um das zu tun. So. Ähm, den Film kann man einfach wahnsinnig gut gucken, Es ist äh, Kinderunterhaltung am Ende des Tages, das ist ein Disney-Film, ähm, der macht aber sehr viel Spaß, auch heute noch, äh, es hat so ein paar kulturelle Referenzen da auch, das Madonna, Blonde Bisschen, Vogue und so wird alles so klein zitiert, man sieht, dass die Mutter von dem einen Jungen äh, geht als Madonna zur Halloween-Party und Vogue dann die ganze Nacht sehr schlecht, äh, weil sie nicht mehr aufhören kann zu tanzen, wegen des Fluchs von Fred. ja, ähm. Es ist jetzt nach, zwei. ich meine, der Film ist uralt, Ne, 92 kam der raus ähm, und hat ein Kult-Following vor allem unter den Gays. Äh, wir werden dieses Films nicht müde, er wird immer wieder zitiert. Äh, mein Favorite-Quote aus diesem ganzen Film ist, als Winifred äh, die Fenster, also frisch neu geboren, macht sich das Fenster auf und guckt raus und sagt, another glorious morning makes me sick. Und das kann man heute immer noch an jeder Gelegenheit, wenn man morgens aufsteht, sagen. Also wenn man so fühlt wie ich. Hi. Ähm, so. Und äh, es gibt jetzt endlich, äh, es wurde schon lange darüber gesprochen und spekuliert, aber Disney Plus hat es jetzt endlich öffentlich angekündigt, äh, zu Halloween 2022 wird es den zweiten Teil geben. Äh, Bette Midler ist heute 75, <lacht> Sarah Jessica Parker ist 56 und Kathina Jimmy ist 64, also das wird spannend, wie sie die Alten zurechtzurren und äh, das lustig machen werden, aber ich habe große Hoffnungen. Und freue mich auf den zweiten Teil.
2: Ja, das Schöne daran ist ja, dass Sarah, Parker, Sarah Jessica Parker diejenige ist, die am ältesten von den dreien aussieht.
1: Und die Herausforderung ist, dass ähm, der Film damals ohne Computertricks äh, gedreht wurde. Das heißt, sie sind alle an Drahtseilen äh, gezogen worden und wirklich durch die Luft. Und das wollen die jetzt wieder machen. Die wollen Ach. den Film in, äh, mit derselben Crew drehen wie 1992, die leben wohl alle noch und wollen ohne Computertricks auskommen. Ich bin sehr gespannt. Also ein paar Computertricks gab es schon, ne? ich mach, doch. Ne? Es gibt ja das Einatmen der Essenz, die aus dem Kind rauskommt. Ja, so. das, also ich ja. meine jetzt aber diese ganzen Besen in der Luft und fliegt auf dem Staubsauger und das alles hm. haben sie alles in echt gemacht hm. und das wollen sie wieder so machen. Das war die Magie des Films damals. Hm.
0: Well, good
2: luck. Ich mache mir um das Stehvermögen von Frau Mittler ehrlich gesagt wenig Sorgen, Null. weil Madame Null. hat mit Anfang 70 acht Shows die Woche am Broadway in Hello ja, Dolly ja. gespielt, also ja, ich glaube, das be geht. Fine. Ja. Also, ich <lacht> auch, da freue ich mich auch richtig drauf, also auf die Fortsetzung freue ich ja. mich noch
1: mehr als auf das Original, weil du weißt, ich bin größter Bad Mittler-Fan, aber nicht größter Hokus-Pokus-Fan. Nein. Aber ich liebe die Idee, dass sie das jetzt nochmal aufs Heute bringen. Freue ich mich sehr. Ja.
0: Und na, wie gesagt, es, gibt, es gab verschiedene Versuche, dann auch diese Art von Film, weil der eben so ein Riesenerfolg ja. war ähm, und so ein Kulthit geworden ist, das nochmal neu zu machen, also quasi eine kinderfreundliche Version eines Halloween-Films äh, zu schaffen. Und dann haben sie Hollywood Town, heißt es glaube ich, gemacht, äh, mit, wie heißt die Mutter von Carrie Fisher? Debbie Reynolds. Debbie Reynolds. Reynolds. Mit Debbie Reynolds. Und so, und da gibt es auch mehrere Teile und die sind alle nicht so wahnsinnig ja. gut. Der einzige also, ist ja. Hexen, Hexen, höchstwahrscheinlich, They ne? tried. Ja. Nee.
2: Also ja, ja. Aber bei Hexen, Hexen haben sie ja jetzt gemerkt, wie man es nicht machen soll. Oder? Ich fand ja, den der, nicht so schlimm. Der Neue?
1: Ja. Nee, also so Angelica Forever, sage ich da Of course. Ja. Also das ist natürlich der bessere ja. Film, gar keine Frage. Ja. Aber
0: ja. Ja.
1: Mach mal weiter. Plötzlich war die Maus schwarz oder was war da? Nee, der Junge, <lacht> irgendwas, ne? Du Auf hattest ein Wörse Problem mit der sie Farbe, Ja, oh Gott, ja. So, ich
2: mach mal mit was weiter, Danke. Äh, wo, äh, wo es auch schon länger gemunkelt wird, äh, weil der Film ist von 2005, dass es eine Fortsetzung geben wird. Barbie und ich würden in diese Fortsetzung auch am ersten Tag, an den, äh, äh, an den sie in den Kinos laufen würde, reingehen. Der Film, über den ich rede, weil ich möchte, dass ihn alle an Halloween gucken, ist Konstantin. Yeah. Ähm... Konstantin ist äh, die einzige, oder so ungefähr die einzige DC-Comic-Verfilmung, die mir nicht räudig auf den Sack geht, um ehrlich zu sein, weil ich kann diese ganzen Comic... Ich weiß, dass ich mir jetzt gerade 500 Feinde mache, ist mir auch egal. Äh, äh, wenn Captain America abstürzt, wird mir das einen großen Freudentanz und ich werde mir diesen Film trotzdem nicht angucken, weil ich, äh, ich weiß, dass ich jetzt Marvel und DC durcheinander bringe, ist mir auch wurscht. Ähm... Und jedenfalls, ich habe genug von comic Ich finde, das Marvel und das DC-Universe sind die von mir am wenigsten frequentierten Teile von Disney Plus, weil ich mich dafür einfach nicht interessiere. Konstantin gehört aber trotzdem zum DC-Universe und äh, ist, ich glaube, da sind Barbie und ich uns sehr einig, ein sehr, sehr guter Film. Yes. Ähm... Äh, obwohl er von etwas handelt, was man vielleicht nur an, wenn man dann nicht Fan ist, nur an Halloween gut ertragen kann, nämlich von jemandem, der, von einem Dämonenjäger, äh, dem äh, guten John Constantine, der üblicherweise, zumindest in den Comics, blau ist, er, er nicht blau ist, sondern er blond ist, er ist kein Schlumpf und er ist auch nicht betrunken, aber er raucht ständig, äh, damit beginnt auch dieser Film äh, mit diesem rauchenden John Konstantin. Vorher sehen wir allerdings, wie sich eine junge Frau von einem Krankenhausdach stürzt und sehr elegant in einen Swimmingpool durch eine Glasscheibe fällt, äh, in einem der äh, besseren Schüsse der Filmgeschichte. Und äh, John Constantine wird dann von deren Sch Zwillingsschwester, die eine Polizistin ist. Beide dieser Frauen äh, werden von Rachel Weiss gespielt. John Constantine wird vom, auch in dieser Rolle wunderbaren Keanu Reeves gespielt. Ähm, äh, also äh, die von Angela Dodson, äh, die ist Polizistin und heiert John Constantine an, weil sie nicht glaubt, dass ihre. Äh, die Schwester sich umgebracht hat und katholisch ist und verhindern möchte, dass ihre Schwester in der Holle schmoren muss. So, John Konstantin äh, äh, wird uns in einer der fulminantesten Eröffnungsszenen der Filmgeschichte vorgespielt äh, vorgestellt, in, dem er, in der er einen Dämon aus einem kleinen äh, Asiatischen Kind befreit in einen Spiegel. Ist das, das mit dem Spiegel? Ja. In einen Spiegel sperrt ja. und diesen Spiegel dann auf ein Taxi stürzen lässt. Das ist fantastisch. Ähm, der Film hat für 2005
0: auch. Ist, ist das Christian Slater, der Kleine? Nein, das
2: ist Cheer LaBeouf. Äh, also Aha. Shia, Shia Buff spielt John Konstantins Assistentin, ähm, die anderen mitwirken, äh, der heißt Chess Kramer und ist, sagt immer, macht so eine kleine, It. es ist eine unnervige Shia Buff Rolle, sehr merkwürdig, weil der kann einmal eigentlich, wo er geht und steht, ständig auf den Sack gehen als Darsteller. Ähm, die anderen Leute, die in diesem Film auch mitspielen, ist der wunderbare Jimin Honsu, den ich völlig unterbewertet finde, ähm, Überraschenderweise Gavin Rossdale als die. Stimmt, der ist der Dämon, ne? Ja. Ähm, Aber gut ist der. Ähm, und in einer Rolle, die man heute wage ich zu behaupten, 16 Jahre später mit einer Transperson besetzen würde, äh, Tilda Swinton als der Erzengel Gabriel. Mhm. Ähm, in ihrer
0: Inkarnation als ultra androgynes geschlechtsloses Wesen fast, ne?
2: In ihrer in, so mit ungefähr Ende 30, als sie wirklich das schönste androgyne mhm. Wesen auf dem Planeten war und einfach nur hinreißend aussah mhm. und äh, die beste Zeile in dem ganzen Film hat, weil äh, Konstantin sie in einer Kirche besucht und äh, darum bittet, dass sie sich dafür einsetzt, äh, dass er doch in den Himmel kommt und äh, sie ihm dann sagt, dass er jetzt 30 Jahre zwei Schatten Zigaretten am Tag geraucht hat und ihren kleinen Monolog mit, <lacht> and that means you're fucked,
1: abschließt. <lacht>
2: <lacht> und äh, sie, äh, Tilda Swinton und der Erzengel Gabriel tauchen auch später im Film nochmal auf. Ich will die Lösung jetzt nicht verraten. Jedenfalls, so viel sei gesagt, es ist meine Lieblingscomic-Verfilmung. Es ist, die, äh, das ist eine der wenigen Comic-Verfilmungen, die mich überhaupt nicht nervt, weil sie obwohl es 2005 ist und 16 Jahre her ist, mit den Special Effects, was gemacht haben, was ich wunderbar finde, nämlich klassische Gemälde von Bosch, von anderen Leuten, die die Hölle dargestellt haben, genommen haben und sich daran so ein bisschen orientiert haben, aber eine über, komple, für mich damals komplett überraschende, sehr originelle und komplett schlüssige Version der Hölle entworfen haben, äh, inklusive aller Dämonen, ähm, der Film ist vollgestopft mit Special Effects, die überhaupt nicht nerven, sondern erzählerisch wirklich was was machen. Und ähm, der Film hat einen hinreißenden, sehr morbiden, äh, sehr lustigen teilweise Abschluss, in dem auch der Teufel auftritt und zwar ganz in Weiß, ähm, which we like, which we like, <lacht> ähm, und auch auf eine Art und Weise, die sehr viel Sinn macht. Ähm, und ja, also, das ist der, das ist ein wunderbarer Halloween-Film, über den man wirklich viel Spaß haben kann, was ordentlich was zu gucken hat und den Keanu Reeves wirklich ordentlich abzündelt. Finde ich, ja, ich
0: liebe den. Der erinnert mich manchmal an Stigmata. Erinnerst du dich an Stigmata?
2: Ja, ich mochte was Stigmata. Ich bin ja Love. einer der wenigen Leute, die Stigmata gemocht haben. Love. Ich mochte Stigmata. So.
0: Die könnte man auch so zusammen, ne? Ich find, das ist ein ja,
2: Stigmata eine Welt. und Konstantin wären ein gutes Double-Feature ja. zu Halloween. Ja, ja, das ja. ja.
1: Keanu Reeves lebt ja gerade in Berlin und äh, laut oh. Freunden, die ihn in Mitte dauernd sehen, weil er scheinbar in Mitte irgendwo wohnt, ähm, sieht er weil aus er wie ja der allerletzte Penner. Man gibt ihm wirklich 30 Cent, der sieht so schlimm aus und dreckig It's und fashion. ungewaschen okay. und fettige Haare und läuft da rum wie so ein... Irrer, dem man wirklich nur noch 50 Cent geben will. Also Ganz ich schlimm. muss an dieser
0: Stelle, auch wenn ich ihn persönlich kenne, kurz mal äh, Keanu Reeves äh, zur Seite eilen. Ja, wir lieben ihn Der in hat Berlin. in New York, also Manhattan, wo er lange gelebt hat, ja äh, den Ruf, dass Keanu einer der nettesten Menschen ist, die es gibt. Der fährt immer mit der U-Bahn, der macht Leuten den Platz frei. Ja, ähm, so, so und möchte kein Aufsehen ja. und so. Ja. Insofern, wenn der mit fettigen Berlin rumlaufen will, hi, join the club. <lacht> also, ja, Ich wollte so gesagt haben. Okay.
2: Und ich sage zu dem Thema nur noch, I
1: still do you, baby. Da freut er sich äh, sicherlich sehr. Ja. So, who's next? Next? Okay. Halloween. Also es gibt Postured. ja eine Milliarde von Horrorfilmen, die sich damit beschäftigen. Die finde ich alle scheiße, deswegen mache ich sie alle nicht. Und ich habe wirklich gesucht und äh, habe gedacht, nein, es gibt keinen weiteren Halloween-Film, den ich empfehlen möchte. Und dann ist es ja manchmal so, dass man <lacht> bei dieser Suche auf Filme kommt und auf Hinweise und dann äh, diesen nachspürt, wo man nicht vo vorher wusste, dass es das überhaupt gibt. Also, wenn ich euch jetzt sagen würde, oder nie anders. Manche wissen ja, dass meine drei Lieblingsfilme drei Schwarz-Weiß-Filme sind. Sunset Boulevard, The Misfits und Whatever, happened to, whatever happened to Baby Jane. Und wenn ich euch jetzt sagen würde, wie wäre es, einen Film zu drehen, der... Sunset Boulevard sozusagen zitiert, aber als Horrorfilm. Und da noch ein bisschen Whatever Happened to Baby Jane einbasteln und ein bisschen Psycho. Würden wir so einen Film gut finden? Also bei Paul und mir musst du diese Frage nicht stellen, weil die ist vorbehaltlos. Ja. Ja. Yes. Aber does it exist? Ja. Es existiert auf dem Papier. Auf dem Papier haben sie also tatsächlich diese Frage sich gestellt und zwar im Jahre 1970 und haben einen Film nach diesen Vorgaben gedreht, der auch tatsächlich entstanden und veröffentlicht wurde und auch, ähm, ja, also der heißt »Hollywood Horror House«. Oder Savage Intruder. Es gibt zwei Titel. Okay, das ist kein gutes Zeichen. Ja, es wird leider noch schlimmer. Also der, Ab der Absturz ist nicht aufzuhalten. Die Besetzung, also alles auf dem Papier, ne? Sanse Boulevard als Horrorfilm mit äh, Was geschah wirklich mit Baby Jane und Psycho. Das Drehbuch super. Ne? Also, das jetzt auf Horror kann man sich gut vorstellen. Mhm. Ähm. Dann haben sie es rumgeschickt und äh, Stars haben angebissen und die Besetzung super. Also die Hauptrolle äh, der Gloria Swanson-Figur, Miriam Hopkins. Nun reden wir von Stars, die 1930 große Stars waren. Miriam Hopkins war der... Ähm, Arch Nemesis, also der absolute hass von Bette Davis. Die haben damals mehrere Filme zusammengespielt und haben sich abgrundtief gehasst. Wenn Bette Davis schlecht über Schauspielerinnen geredet hat, später war es natürlich John Crawford, ja. aber auch Miriam Hopkins und Faye Dunaway. Das waren die drei, die sie in Talkshows immer schlecht gemacht hat. Miriam Hopkins war eine super Bitch, aber ein Riesenstar in den 30er Jahren. Und ähm, die männliche Hauptrolle der William Holden wird gespielt von dem jo Sohn von John Garfield. John Garfield kennt natürlich auch keiner mehr, aber auch weil er mit 39 Jahren gestorben ist. John Garfield war eigentlich so einer wie Marlon Brando, James Dean. Das war einer der ganz Großen in den 40er Jahren, dessen Karriere abrupt beendet wurde wegen diesem Ausschuss gegen antiamerikanische Umtriebe. Da hat er sich zum Kommunismus bekannt und war McCarthy. danach. Ja, McCarthy mhm. war danach weg vom Fenster und ist dann auch gestorben mit, wie gesagt, 39. War aber wohl ein Schauspielgenie. Und dessen Sohn haben sie gekriegt, haben sie gedacht, naja, vielleicht hat er ein Gen vom Vater geerbt. Äh, nein, die Antwort kann ich jetzt schon vorausnehmen, ist nein, hat er leider nicht. Und Miriam Hopkins in ihrer letzten Rolle auch alles nein, weil äh, die sieht aus wie Judy Winter heute, also ganz schlimm und hat sich also wirklich keinen Gefallen getan mit diesem äh, wirklich entsetzlichen, entsetzlichen <lacht> Äh, Film der daraus dann geworden ist und mhm. zwar haben sie wirklich versucht das ja so zu, so zu machen wie in ihrer fantasie das äh, sich gut auf papier angehört hat die wirklichkeit ist so, ähm, und da spreche ich jetzt gezielt unsere LSD-User im äh, Hörpublikum an, weil nur die. Die vielen hundert. Die vielen hundert. Die können jetzt nur diesen Film sich angucken. Allen anderen sei davor gewarnt, weil er ist so schrecklich. Anfang der 70er hatten sie doch diese Mode, das ist auch bei Myra Breckenridge, dass sie in solchen Filmen plötzlich aus der Perspektive des Drogensüchtigen Szenen reingebracht haben, die denn so psychodelic in bunten Farben mit so mit so äh, Spiral oder ähm, ähm, wie heißt dieses Bäckerhosenmuster dieses ähm, Hahntrittmuster weißt du dass solche ähm, Bildeffekte genutzt wurden mhm. um, um um Rausch darzustellen dieser Film äh, ich denke bei Rausch auch und LSD sofort an Hahntritt. tritt ja, aber das ist in diesem Film so. Okay. Also man sieht oft so eine Spiraldinger und so dieses Hahntrittmuster, finde ich. Auf jeden Fall ist es äh, anstrengend, wenn man nicht auf Droge ist, diesen Film zu gucken, nehme ich mal an. Ähm weil der dauernd äh, aus der drogensüchtigen Sicht dieses ähm, Mannes, der zu dem alternden Filmstar kommt und in Wirklichkeit ein wahnsinniger Serienmörder ist und die dann auch isoliert und alleine oben im Geschoss, im Rollstuhl, sie bricht sich den Fuß, sie kann nicht runter, ähm, alles von Baby Jane geklaut. Dann ähm, hat er ein, äh, er ist deswegen ein wahnsinniger Serienmörder, weil er seiner Mutter beim Gangbam zugucken musste oh. ähm, und dann ihr dabei aber die Hand abgehackt hat. Also das hat dann so diese Psycho-Geschichte mit diesem Mutterkomplex und äh, Ketchup, also Blut äh, äh, dauernd, weil der Serienmörder ja nebenbei immer noch Frauen irgendwie zerhackstückelt und nun ist die Hauptgeschichte eben in dem Haus der, des alternden Filmstars, die sich natürlich in ihn verliebt und äh, er will aber ihr Geld und, ach oh Gott. Also die Geschichte ist im Prinzip völlig verwirrt umgesetzt worden und bringt dauernd diese rauschszenen dazwischen, die keiner versteht, der nicht im Rausch ist. Und äh, in den 70ern mag das super gewesen sein als Happening im Kino, da haben sich die Leute vielleicht totgelacht drüber oder fanden das äh, irgendwie in ihrer Hippie-Flower-Power-Zeit irgendwie angemessen, diese Bildsprache. Man kann es gar nicht mehr gucken heutzutage. Aber es war so eine lustige Entdeckung und ich fand die Uridee so toll, dass ich dachte, das ist mein Halloween-Tipp für Leute, die äh, noch auf Suche nach Filmen sind, die sie garantiert noch nie gesehen haben und von denen sie garantiert noch nie was gehört haben. Man das ist mein schmeckt Tipp. schmeckt deine Liebe zu Hollywood ja. quasi durch, durch die Beschreibung dieses Films. Ja, man muss sich ich ein fühle bisschen mich direkt an mir, diesen Film nicht zu gucken. Mm, doch, man muss sich ein bisschen <lacht> durchkämpfen. Aber äh, es ist so, ja, es ist halt eine Mode gewesen, Anfang der 70 solche Filme mhm. zu machen und Myra Breckenridge ist ja ein tolles Beispiel, finde ich. Mhm. Äh, und dieser hier eben nicht. <lacht> ja, <lacht> <lacht> das war mein Beitrag. I love. <lacht> Aber Miriam Hopkins ist trotzdem toll. Ja. Julie Winter auch. Wir lieben Julie ja, Winter. Wir lieben sehr. sehr. <lacht> so. Schlechtes
0: Bindegewebe. Seid doch, also, ja, ja, the mein rudeness, Gott. the rudeness of it all over there.
2: Lass sie doch. Ja,
0: lass sie doch schlecht binden. Nein, wir haben nichts Böses so über Julie Winter zu sagen. Julie Winter, vielen Dank ja. für all deine Arbeit und so. Und auch für die Arbeit an Club Las Piranhas. Because timeless. Ah ja, da ist sie super. Timeless.
2: Ja. ja, und für die Arbeit mit ihrem Sohn. Auch das hast du fein Francis.
0: gemacht. Francis, ja. We love Francis. So, ich komme zu einem weiteren, sehr populären Klassiker, nachdem Tatjana jetzt hier so, ähm, ja, Ne, das gemacht hat, mache ich jetzt was anderes.
1: <lacht>
0: so, und die Rede ist von Death Becomes Her. Der Tod steht ihr gut. Äh, Regie Robert Zemeckis, der ja ne, viele, 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 viele Filme gemacht hat, die wir sehr gerne mögen. Ähm, äh, 1992 gedreht bzw. veröffentlicht. Ähm, und das war, also Death Becomes Her ist einer der ganz großen ja. queeren Comedy-Klassiker. Der spielt für mich in einer Liga mit... Äh, der, von Club der Teufelinnen. Verbeet.
2: Whatever happened ja. to Baby Jane.
1: Ja, alles. Out of und. Africa. Ein,
2: ein Meisterwerk. Out of Africa ist kein queerer
1: Klassiker. <lacht>
0: so, Nein? Ich rede jetzt eher so von den Comedy-Kloppern ja. aus den frühen 90ern, oh. also äh, die Teufelinnen, Club der Teufelinnen äh, und jetzt eben auch das und auch die verrückte Entführung der verrückten Mrs. Stone oder die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone. Ja. Ähm, also Filme, die wir damals geguckt haben, unsere Generation als Kinder, wo man schon gemerkt hat, irgendwie, ich verstehe diesen Humor, ich mag das, was die hier machen. Ähm, und die ich auch heute, also Death Becomes, Her, ich habe ihn jetzt nochmal geschaut ja. äh, als Vorbereitung und ich gucke den immer noch wahnsinnig Wahnsinn, gerne, ja. wahnsinnig gerne, weil der einfach irrsinnig gut ist. Ja. Ähm, die nehmen sich alle selbst auf die Schippe und äh, ne, schaffen es trotzdem, eine wirklich gute Geschichte zu erzählen. Ähm,
2: und Meryl darf zum ersten Mal singen und macht das sehr, Ist es sehr das gut. erste Mal, dass sie das macht? Das ist das erste Mal, dass sie das so in der Ausführlichkeit, dass sie eine echte Nummer hat, ja. Okay, also der Film ist super. beginnt und nämlich auch. Broadway
0: 1978, ähm, mit, <lacht> mit einer Musical-Version von Sweet Bird of Youth, also Tennessee Williams als Musical, als ein lustiges Musical. Ähm, das Musical heißt Songbird und der Meryl streep charakter heißt Madeline Ashton. Und das ist, wir sehen das schon am Ende ihrer Karriere eigentlich. Ne? Sie hatte mal äh, eine Karriere als schlechtes, aber hübsches, sexy Fernsehsternchen. Äh, sie war immer schon irgendwie ordinär. Das ist ein, ein, äh, ein Stigma, das sie mit sich rumträgt, was ihr wohl auch immer wieder mal gespiegelt worden ist vom Außen. ja. Und äh, in dieser Eröffnungsnummer lebt sie voll, das, also sie, äh, ne, man sieht sie und das ist für Meryl ungewöhnlich, weil es ist sehr platinblond, das ist sehr viel Wimper, es ist sehr viel Eyeliner, ähm, sehr tiefes Dekolleté und äh, sie fängt oben an der Showbühne an und es äh, ist, ist balladig, und aber auch schon ordinär und dann bewe bewegt sie sich tanzend und singend diese Showbühne runter wird dann von mehreren tuntigen Tänzern äh, gejoint die sie unten dann treffen und von der Bühne von der Treppe runterheben und äh, dann tanzt man sich durch mehrere Musikstile also es ist zwischendrin es ist es irgendwie eine Samba dann ist es ein lustiger Disco-Fox, dann ist es irgendwas anderes ähm, und das Abgefahrene ist, die Szene sieht erstmal, wenn man die sieht, denkt man, das ist irgendwie okay, es ist halt billig und ja, Meryl kann ein bisschen singen und schön. Ähm, was man vielleicht, wenn man den Film zum fünften Mal sieht, dann fällt einem das auf, das ist eine äh, Filme eine Szene, die sehr lange ohne Cut gedreht ist. Also das heißt, Meryl musste das alles wirklich können, die musste wirklich diese Choreografie, die ist jetzt nicht weltbewegend kompliziert, aber kompliziert genug, dass eine Charakterdarstellerin, wie Meryl da sicherlich sehr hart dran gearbeitet hat, um das gut hinzubekommen, ähm, und das macht sie sensationell. Ne? Es ist eine sehr lange Szene ohne Schnitt in einer Live-Performance. Allein das verdient Applaus, ja. Aber die Leute im Publikum finden das nicht so toll wie mein schwuler kleiner Arsch hier. Ähm, die laufen nämlich alle raus. Die äh, finden das alle obszön und furchtbar und schlimm und finden sie auch furchtbar. Und gehen alle der Einzige, der da sitzt äh, und das feiert, ist Bruce Willis in seiner Rolle als Dr. Manville, Ernest Manville, ein äh, gefeierter Plastic Surgeon, mit seiner damals verlobten äh, äh, Helen, wie heißt die, Helen Sharp gespielt von Goldie Horn. So, und Goldie Horn und äh, die andere, der character Madeline, kennen sich schon lange und Madeline hat ihr immer die Männer weggenommen. So, das war immer das Ding, weil sie war halt die Schönere, die Hübschere, die Glamourösere, mehr Sexy und Helen war halt die Classy Lady und, äh, Sie hat sich gesprochen, bevor sie diesen Mann heiratet, unterzieht sie ihn den Madeleine Ashton-Test. Also sie nimmt ihn mit, sie, er muss Madeleine Ashton treffen und wenn er ihr verfällt, war er die Ehe nicht wert. Wenn er den Test besteht, würde sie ihn heiraten. Long story short,
1: <lacht> einer der Schön erzählt, Kurze
0: Schnitte später sehen wir, äh, wie Bruce Willis äh, Meryl Streep heiratet und ähm, Helen Sharp daraufhin ein großes Trauma äh, davonträgt. Und dann einen Nervenzusammenbruch hat. Wir sehen sie dann kurz später in einem äh, Fett geworden, sich fett gefressen mit 200 Katzen in einer Wohnung, äh, die total messy ist. Also ich, I'm, I relate hard. <lacht> und sie sitzt, äh, fettet ihrem Fernsehstuhl, schmiert sich mit den Fingern irgendwie äh, Eiscreme oder so ins Gesicht ähm, und guckt immer wieder in Dauerschleife Wiederholung eine Szene, wo äh, Meryl Streep als Madeline Ashton angeblich von Michael Keaton in diesem Film umgebracht wird. Dark Windows heißt der. Ähm, und die schaut sie on the look während draußen die Polizei schon steht und weil sie die Miete drei Monate nicht gezahlt hat und äh, am Ende brechen die die Wohnung rein, zerren sie da raus und packen sie in die Nervenheilanstalt Und sie ist obsessed von ihrer Rache an Madeline Ashton. Sie will sich rechnen, dass ihr den Mann weggenommen hat, dass sie immer wieder sie so verletzt hat. Und dann äh, macht der Film eine kleine Siebenjahres äh, einen kleinen Siebenjahres Sprung. Ähm, und wir sehen die Ehe, wie sie jetzt ist zwischen äh, Madeline Ashton und Ernest Manville. Er schläft mittlerweile, er ist ein Hardcore-Alkoholiker und ist vom gefeierten, superreichen Plastic Surgeon zu einem äh, Leichenbestatter-Kosmetiker geworden. Also er malt jetzt Leichen an, weil er eben die stille Hand nicht mehr hat, weil er so viel säuft, er darf nicht mehr operieren. Und ähm, schläft auf, lieber auf dem Speicher auf dem Boden, voll angezogen, als neben seiner Frau im Bett, die da mit verschiedenen Gesichtsraps liegt, damit sie bloß keine Falten bekommt. Und sie, ihre Haushälterin zwingt ihr jeden Morgen dollere Komplimente zu machen, wie schön sie doch aussieht. Ich muss es jetzt jeden Tag hören. <lacht> ja, auch das ist wunderbar. Ähm, und dann fahren sie zu einer äh, Premiere, sie und ihr Mann, obwohl sie eigentlich nicht mehr miteinander reden und sich hassen. Und da äh, treffen sie dann auf Helen, die mittlerweile nicht gut aussieht. Man sieht sie erst von hinten in einem roten Kleid mit einem riesengroßen Rückenausschnitt. Sie wiegt 12 Kilo, ähm, sieht aus wie 20. und ja, Madeline kann gar nicht glauben, dass die so jung aussieht, weil sie macht sich mit ihrem Alter, sie sind ungefähr gleich, macht sie sich, also sie kämpft und ne, sie jedes Beauty-Treatment ist irgendwie nicht gut genug und ja, sie kämpft sehr mit ihrem Alter und mit dem Verlust ihrer Schönheit und so und die steht jetzt da und sieht so toll aus, obwohl das doch immer die Dicke war. Ja, und dann gibt es, das erzähle ich nicht, äh, sie trifft dann in einer Schicksalsnacht trifft sie auf Isabella Rossellini, Liesel. Und Liesel ist eine mystische Figur. Wir wissen nicht wirklich, was mit Liesel los ist. Liesel scheint alterslos zu sein. Ähm, hat nicht sehr viel an. Es
2: Und sieht aus wie Isabella Rossellini Anfang der
1: 90er. Ja. Also scharf
0: Können wir darüber kurz reden? Ich fand diesen ich habe diesen Hype um Isabella Rossellinis Schönheit
1: nicht verstanden. Doch, ich ja. Die sieht so toll aus. Wirklich? Oh, was für eine Hübsche. I don't get it. Die Mutter hatte ja, ja. dasselbe Gesicht. Ja. Und Isabella Rossellini Is ist dasselbe nochmal als Puppe sozusagen. Also die hat diese nordische... Kantigkeit nicht von Ingrid Bergmann, aber dieses runde Gesicht und dieser Kussmund und die sieht perfekt schön aus. Ich finde die ich ganz find die toll. Ich finde die
0: hübsch, aber ich habe diesen Hype, irgendwie sie ist die schönste Frau der Welt und so, was sie ja damals war, angeblich, nie verstanden.
2: Also ich habe das ich habe das immer verstanden, weil ich immer gedacht hatte, weil ich immer gedacht habe, Isabella Rossellini sieht so aus, als hätte man äh, Ingrid Bergmann und Sophia Lorin gekreuzt. Ein bisschen. Ähm. Und alles, was an äh, Ingrid Bergmann kannte ich und so ein bisschen nordisch war, war weich und zart und äh, blüten schön in diesem Gesicht. Und mhm. das, was ich an Isabella Rossellini liebe ähm, und wofür ich sie heute sehr verehre, ist, dass sie eine der wenigen Frauen im Geschäft ist, die überhaupt nichts dagegen haben, ähm, auf natürliche Art und Weise alt zu werden. Also Frau Rossellini ist inzwischen immer noch finde ich, wunderschön, aber auf eine völlig andere Art als zu Beginn der 90er Jahre. Das ist nur inzwischen auch fast 30 Jahre her, man darf es eh ihr verdenken. Ähm, und äh, ist eine echte Schauspielerin. Also, davon
0: ist in dem Film auch nicht viel zu sehen. Muss man nee, sagen. davon ja, ist, in ist, dem, <lacht> in ist in dem, dem aber ja, dafür ist
2: ja, sie in ja. dem Film auch nicht da, sondern das in stimmt. dem ja. sie ist in dem Film halt die Chiffre für die schönstmögliche right. Frau. Was sie in dem Film auch ist und was sie in wenigen ihrer anderen Filme sein darf, weil zu der Zeit hat sie ja noch sehr viel mit David Lynch gedreht, mit dem sie auch zusammen war. Ähm, sie ist unfassbar komisch, stellenweise. Hm. Äh, und das musst du erstmal hinkriegen, wenn du so aussiehst.
1: Hm. Ja, der Talent. Ähm, ja, gut. Okay, erzähl weiter. Also. Ich
2: habe den Film auch schon mal gesehen, aber ich freue mich an der Erzählung.
1: Erzähl weiter, erzähl weiter.
0: Also Liesl, ne, Isabella Rossellini, ja. ähm, bietet ihr quasi, sie wohnt in so einer komischen Villa und überall rennen da so Chippendale-Models rum, alle halb nackt. Äh, und zwei Dobermänner rennen da rum und fahren selbstständig Fahrstuhl. Man denkt sich die ganze Zeit, what the fuck is going on here? Äh, Madeline Ashton kommt da rein, verzweifelt wie sie ist, weil sie auf eine Antwort sucht nach ihrer gestellten Frage, wie sie irgendwie jung und schön bleiben kann. Und dann ist die halb bekleidete Isabella Rossellini, bietet ihr ein Serum an, ein komisches pinkes Zeug, was von alleine stehen kann und was nach oben tropft und so. Ähm, als die ultimative Waffe dagegen äh, mit der Warnung, nachdem sie es getrunken hat, dass sie jetzt auf sich Acht geben muss, weil äh, ne, der, der Alterungsprozess ist angehalten und zurückgedreht worden, sie wird immer in ihrer körperlichen Bestform bleiben, sie wird immer wunderschön sein und nicht altern, aber der Körper kann eben nicht mehr sterben und deswegen müsste sie ganz doll auf sich aufpassen, sie dürfte jetzt noch zehn Jahre im Spotlight bleiben, und dann müsste sie sich entweder zurückziehen, wie einst Greta Garbo, also sie zitiert offensichtlich auch Leute, die das vorher schon getrunken haben, oder sie müsste ihr Ableben irgendwie inszenieren. Und auf einer späteren Party sieht man dann, man redet auch davon Elvis, von Jim Morrison, von James Dean, also ganz viele sehr berühmte, tolle Menschen werden nochmal gezeigt mit der Prämisse, dass die das eben auch schon getrunken haben. So, jetzt steht hier, also währenddessen, während sie da ist, dieses Zeug trinkt und dann jung und toll wird. Äh, plant, äh, Helen natürlich im Hintergrund, ihr den Mann zu klauen, zurückzuklauen und sie umzubringen. Ähm, ob das funktioniert oder nicht, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil die wenigen Leute von euch, die den Film noch nicht gesehen haben, sollen das auch selbst erfahren. Als letzter Satz steht hier bei mir, nachdem Madeleine die Medizin getrunken hat, ist sie begeistert und stirbt. Ja, so kann man es sagen. And I'm not gonna go into details. Hier natürlich ist, würde ich den Film nicht erzählen, wenn es nicht auch um Untote geht. Deswegen ist es an Halloween. Ne? Ja. Also Ja, es geht um Untote. Ja. Sie ist nicht wirklich tot. Aber ja, schaut diesen schaut Film. Es ist ein One-Liner-Wunder. Es ist auch, was Make-up angeht, für mich, eine Masterclass, weil die sind, also die manövrieren so mühelos zwischen verschiedenen Altersklassen, ohne dass sie jemals so schlimmes Aging-Make-up auftragen, wie das in manchen anderen Dingern ja heute noch passiert, wo du irgendwie, du siehst halt, dass das ein junger Mensch ist mit Aging-Make-up, das machen sie nicht. Und dann gibt es eben diesen finalen Look, wo sie Gespray-painted werden von jemandem und dann eben ne, ihre ultimative Form quasi erreichen, was Beauty angeht. Und dieser Look aus Make-up-Sicht ist Killer. Sensationell. Wie sie das hinbekommen haben, dass das so aussieht, Killer. Ich ja. lieb's, 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 lieb's. Und ihr müsst ihn gucken. Ihr, ihr müsst, müsst ihn müsst, gucken. Müsst, 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 müsst diesen gucken. Der Film sagt steigert
1: sich, äh, ja. Wenn ihr den Film nicht kennt, yes. dann dürft ihr euch nicht homosexuell nennen. Es yes. ist halt so. Yes. Ein absolutes Muss in eurer Sozi Sozialisation zum homosexuellen Menschen. Genau das. Ja. Paul, das muss jetzt erstmal stoppen. Äh, ich versuche gar nicht, das
2: zu toppen, sondern ich beschließe diese Folge mit einem, <lacht> äh, beziehungsweise einem Klassiker und einem Gegenentwurf. Mhm. Äh, ich mache ein kleines Doppelfeature. Ähm, der Klassiker, den ich empfehlen möchte, ist... Ähm, hat sich äh, Barbie hat sich auch sehr gefreut, als sie gehört habe, dass ich den auf der Liste habe. Äh, der heißt auf Englisch The Craft und auf Deutsch Der yeah. Hexenclub. Ähm, und äh, ich empfehle ganz eindeutig äh, die ältere Fassung. Also es gibt eine Fassung von 1996 und es gibt ein viel 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 viel, viel schlechteres Remake aus dem letzten Jahr. Ähm, ich bitte darum, dass, das, äh, dass die Originalfassung geschaut wird. In dieser Originalfassung äh, spielt äh, die bis seitdem eigentlich nur noch als relativ talentierte Fernsehdarstellerin aufgefallene Robert Hewney ähm, äh, eine Figur, die Sarah Bailey heißt und nach äh, Los Angeles zieht und äh, dort in die Highschool kommt. Ähm, und ihre Mutter ist tot, ihr Vater hat eine neue Frau, und sieht äh, es sieht so aus am ersten Tag als würde sie sich ähm, eigentlich nicht besonders beliebt machen in der Highschool äh, sie wird äh, kaum hat sie den Highschool Campus betrieben von äh, betreten von einem jungen Mann angegraben der Chris Hooker heißt äh, und vom äh, seitdem mir immer leidtunenden, äh, weil eigentlich Begabten, aber wenig aufgefallenen, Skid Ulrich gespielt. Der hatte damals eine sehr niedliche Fresse, die hat er immer noch, aber sehr viel äh, Karriere hat er daraus nicht schlagen können. Ähm, jedenfalls, dieser Typ ist eigentlich ein Ekel und äh, es stellt sich auch sehr schnell raus, dass der eh nichts Gutes will. Äh, dafür trifft sie drei Mädchen äh, in ihrem Alter, die ähm, Nancy, Bonnie und Rochelle heißen und in der Abfolge von Ferusa, Balk, Neve Campbell um, und Rachel True gespielt werden. How Für crazy is Ferusa? Uh, Ferusa wie auch immer man sie heißt. Uh, uh, ist Insanity. Uh, uh, is insanely good, insanely gorgeous. Uh, uh, Barbie und ich saßen, auch wenn wir uns damals noch nicht kannten, beide das erste Mal, als wir The Craft oder der Hexenclub gesehen haben, uh, vor dem Fernseher und dachten,
1: oh look that. Me. <lacht>
2: ähm, und ähm, jedenfalls ähm, es stellt sich im Laufe des äh, Films raus, dass Sarahs Mutter eine Hexe war und Sarah diese Begabung geerbt hat. Diese drei anderen Mädels haben einen Hexenzirkel gegründet, zu dem sie aber ein viertes Mitglied brauchen, weil sie äh, die Götter der vier Himmelsrichtungen anrufen und äh, merken sehr schnell, nämlich durch eine sehr geschickte, äh, sehr hübsche kleine Posse, äh, dass Sarah offensichtlich äh, magische Begabungen hat und äh, haben alle so ihre eigenen Päcklein zu tragen. Sarahs Sarah Mutter ist tot, Nancys äh, Eltern sind white trash und äh, sind auch wirklich äh, die amerikanische Version von White Trash, also leben in einem Trailer und saufen die ganze Zeit und äh, tun sich generell nicht gut. Äh, Bonnie war irgendwann in ihrer Kindheit mal in einen Brandunfall verwickelt und hat große Brandnarben am Körper, über die sich andere äh, Mitschülerinnen lustig machen. Und Rachel hat, das ging 1996 noch, einen einzigen Nachteil, sie ist PUC. Und wird in der wird in der Das war aber wiederum auch was sehr fortschrittlich an dem Film, wird in der Schule von Mitschülerinnen rassistisch angegangen, wofür sie sich im Laufe des Films bitterlich, bitterlich, bitterlich rächt. Hm, das ähm, hat also, Spaß gemacht. Ähm, also wer ähm, gerne sehen möchte, wie sich Underdogs äh, an ihren Peinigern rächen, rächen, womit die ersten anderthalb Akte dieses Films auf sehr, 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 sehr genussvolle Weise angefüllt sind, äh, kann mit dem Film viel Spaß haben. Das Ganze fällt den Mädels, die es dann natürlich im Laufe des Films mit ihrer Hexenkunst wahnsinnig übertreiben, weil sie als Underdogs nicht gewöhnt sind, Macht zu haben und damit äh, Macht auszuüben, nicht so richtig umgehen können. Wahnsinnig auf die Füße. Es wird ihnen auch irgendwann gesagt, alles, was ihr aussendet, kommt dreifaltig zu euch zurück. Genau das geschieht auch. Wie genau das geschieht, äh, will ich hier gar nicht näher ausbreiten. Aber es ist auch, wenn der Film inzwischen. Äh, Charmante 25 Jahre auf dem Buckel hat. Ich habe ihn vorgestern nochmal gesehen, immer noch sehr, sehr gut anzugucken. Es gibt eine wunderschöne Szene, wo einer dieser Charaktere auf dem Wasser geht. Das ist auch äh, immer noch sehr schön anzugucken. Äh, es ist auch überhaupt nicht überraschend, dass der Film in so eine auch heute noch sehr stark wahrnehmbare, heute würde man sagen, intersektional queere Sensibilität hat, weil der Film ist von einem schwulen Mann geschrieben und gedreht. Der heißt Andrew Fleming ähm, und hatte davor so wunderbare. Sachen wie Einsam, Zweisam, Dreisam gemacht äh, über den wir auch schon in einer anderen Folge geschrieben, äh, gesprochen haben und hat seitdem äh, eine Menge äh, guter, kleiner Filme gemacht und eine Menge noch besseres Fernsehen und äh, den Film kann man, also der Film war damals wahnsinnig erfolgreich und war wahnsinnig bemerkenswert, weil er wahnsinnig erfolgreich war, weil er halt wirklich vier weibliche Hauptrollen hatte. Das gab es damals so gut wie nicht.
0: Und, und komplett ohne männlichen Helden aufkommt. Und komplett
2: ne? ohne männlichen Helden aufkommt. Also sowohl äh, der Bösewicht ist eine Bösewichtine, wie sich dann rausstellt. Äh, auch die Schlussszene dieses Films ist ein großer Hollywood-Klassiker. Ähm jemand landet in einer Irrenanstalt und redet dann da wirrgefesselt am Bett vor sich hin, Was ist sehr genussvoll. Ähm, jedenfalls, äh, das Ganze hat eine unglaubliche queere Sensibilität, das Ganze hat eine unglaublich äh, unangestrengt feministische Bildsprache, das Ganze ist sehr schön erzählt, das stellenweise ist wirklich sehr gruselig immer noch und das ist auch stellenweise sehr komisch. Ähm, und äh, war ein wahnsinniger Erfolg, weswegen sie versucht haben, es im letzten Jahr nachzudrehen äh, und dabei alles falsch gemacht haben, ja. was man so falsch machen konnte. Nämlich, äh, ähm, also alles war. Äh, war einer der einer dieser Momente, wo man gesagt hat, ja, man kann Sachen halt nicht einfach nachstellen, sondern man muss sich dazu dann schon ein paar aktuelle Gedanken machen und man kann auch nicht einfach eine 25 Jahre alte Promisse auf links drehen und intersektional drehen und dann so tun, als würde das irgendwelchen Sinn machen. Hat es nicht. Wie gesagt, guckt nicht den von letztem Jahr, sondern guckt euch den von 1996 an, dann habt ihr sehr viel Spaß. Das der Gegenentwurf zu diesem komplett weiblichen, komplett queeren, sehr guten Film ist ähm, den, der, der zweite Teil meines angekündigten Double Features, den man dann angucken kann, nachdem man sich während des Hexenclubs sehr betrunken hat. Und Das der, mit den nackten Jungs. Ne? Äh, der heißt The Covenant ja. oder äh, auf gut Deutsch Der Pakt. Kein Mensch weiß, warum. Warum dieser Film so schlecht ist, ist schon klar, nachdem man gesehen hat, Wer den gedreht hat, der Regisseur dieses Films, heißt Rennie Harlan. Äh, Rennie Harlan hat so wunderbare Dinge gemacht, wie äh, diesen furchtbaren Piratenfilm mit Gina Davis, der von dessen Namen mir jetzt schon wieder entfallen oh. ist und äh, einen der schlechteren Die-Hard-Filme und Rennie Harlan ist ein skandinavischer Action-Regisseur der, weil er nicht nur den, äh, weil er nicht nur The Covenant völlig vergeigt hat, sondern auch noch ein paar andere richtig teure Filme äh, seine, äh, seine Altersruhesitz äh, damit gefunden hat gute skandinavische äh, Fernsehserien zu drehen. Also der hat ein paar Episoden von Borgen gemacht, der hat ein paar Episoden von The Killing gemacht, aber auch nie den Piloten, was immer heißt Don't really trust you. Es wurde sehr schnell festgelegt, <lacht> was, was da gemacht werden durft und was nicht. Warum man als, als queere Party The Covenant trotzdem ganz gut angucken kann, ist, dass dieser Film vollgestellt ist mit schönem jungen Männerfleisch. Also, ähm, die Hauptrolle spielt der 2006, als dieser Film rauskam, äh, wurde versucht, einen jungen Darsteller der Stephen Strait hieß und im Jahr nach The Covenant den wunderbaren und komplett campen Roland Emmerich-Klassiker 10.000 B.C. gedreht hat, äh, wo er einen Höhlenmenschen spielt, der die ganze Zeit knapp bekleidet mit äh, Mammuts kämpft, das ist auch, also wir machen irgendwann nochmal eine Folge oder vielleicht auch nicht belassen es auch einfach der Bemerkung, Roland Emmerichs Werk ist auch angefüllt mit Filmen, vor denen man mhm. einfach steht und wie ich immer sage, denkt, das muss doch irgendjemandem <lacht> aufgefallen sein. <lacht> ähm, und ähm, äh, neben Steven Strait spielen, der nicht unbegabt ist, aber halt so schön, dass es so ein bisschen blendet und man die ganze Zeit denkt, ich setze mir mal lieber eine Sonnenbrille auf, Geist gehabt, äh, spielen in diesem Film Sebastian Stan mit Taylor Kitsch, Laura Ramsey, Chase Crawford. Also lauter so äh, Hübsche Fernsehfressen, die aber nicht besonders begabt sind und von denen man sich die ganze Zeit denkt, warum sind die da? Außerdem ist The Covenant der Film, von dem, wo, wo, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ich habe ihn jetzt nochmal geguckt, obwohl ich eigentlich nicht wollte, äh, der Film fängt eigentlich mitten in der Geschichte an. Also wir begegnen vier von diesen sehr schönen jungen Männern, äh, die gehören zu... Äh, Vier unterschiedlichen Familien, die The Houses of Ipswich heißen. Es stellt sich dann in den ersten fünf, 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 fünf Filmminuten raus, dass äh, das alte Hexenhäuser sind die äh, etwas, das äh, The Power heißt, von Generation zu Generation vererben und dass es ein fünftes Haus gibt, das ausgestorben sein soll. So, und äh, diese Jungs sind alle 17, weil an ihrem 18. Geburtstag äh, steigen sie auf oder auf gut Deutsch senden sie sie. Ähm, äh, und dann wird ihnen das volle, der volle Umfang ihrer Kräfte zuteil. So, daraus macht dieser Film genau nichts. Sondern <lacht> es gibt sehr schöne Duschszenen, es gibt jede Menge komplett durchgeknallte und völlig äh, unnötige Actionszenen. Äh, Leute bewerfen sich mit Lichterbällchen. Ähm, ähm, und äh, zwischendurch gibt es dann immer mal so Erscheinungen und so. Jedenfalls stellt sich dann zum Schluss raus, dass die von Sebastian Stan äh, gespielte Figur wenig überraschend ein Mitglied dieses fünften Hauses ist und der ganz Böse, ähm, der zum Schluss auf eine völlig gestörte Art, weil äh, Deox Ex Machina natürlich äh, das Buch stammt auch von jemandem, der nur ganz furchtbare Horrorfilme geschrieben hat. Äh, im, im, äh, am Ende des zweiten Aktes wird Deox Ex Machina eine Figur angeführt, die ich jetzt nicht näher erläutern möchte für Leute, die diesen Film wirklich sehen wollen, ähm, die das ganze Problem dann löst. Jedenfalls, ähm, um das abzuschließen, wer sich zu Halloween einen wirklich, wirklich schlechten Film angucken will, kann das gerne tun. Dieser Film heißt... The Covenant, wer während des dritten Aktes von The Craft eine Sportzigarette oder vier raucht und danach noch was braucht, über das er ordentlich abfeiern kann, weil es so schlecht ist, ist mit The Covenant auch ordentlich bedient. Ja,
0: der Film ist wirklich Schrott. Ich habe ihn mir damals angeschaut, weil Paul irgendwann mal gesagt hat, wer irgendwie nackte Puller sehen will. Äh, soll ich diesen Film angucken oder so? Die, sind in, der, die sind in der Irgend
2: aktuell erhaltenen DVD-Fassung auch nicht
0: mehr drin. Ah, ich hatte ihn auf Netflix oder so geschaut, weil der mir angeboten wurde, nachdem ich irgendwas anderes Okkultes geschaut habe und dachte, ach na, das gucke ich jetzt. Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Es passiert wirklich nur Mumpels in dem Film. <lacht> und all das, was man so schön findet an Hexenfilmen, findet da nicht statt. Das ist so jetzt ein bisschen so, äh, ne, diese, diese Fraternity-Vibes, irgendwie weiße, reiche Jungs machen sich gegenseitig das Leben schwer, um irgendwie der mächtigste reiche weiß junge zu werden. It's very boring. Ja, die Schwanz, man, ich das also das, das bemerkt, dass an
2: dem Film, das habe ich, ist mir jetzt beim Wiedergucken nochmal aufgefallen, ist man denkt wirklich in den ersten zwei Filmen, habe ich was verpasst, muss ich zurückspulen, ja, ja. also, also, so was. Very bad.
0: Und es hat auch echt, also ja, ist nicht gut gemacht. Ähm, ihr Lieben, wenn ihr, ich hatte das ja vorhin auch schon ein bisschen angerissen, das Kulturhistorische, den Kulturhistorischen Background von Witchcraft, von der äh, christlichen Vereinnahmungen ähm, anderer Bräuche und Glaubenssysteme. Ähm, wer sich da noch ein bisschen einlesen will und vielleicht auch da feststellen will, warum The Craft zum Beispiel sehr gut recherchiert ist, was das ja. Thema Witchcraft angeht, ähm, dem möchte ich noch zwei Bücher ans Herz legen. Einmal Christopher Panchak, Empowering the Tribe, das ist ein Buch zu äh, Gay Witchcraft tatsächlich und Arthur Evans' Witchcraft and the Gay Counterculture kann man beides sehr gut lesen, wenn man sich auch nicht für Hexerei und Okkultes interessiert, weil es historisch gut recherchierte Bücher sind darüber, wo wir in der Geschichte schon mal aufgetaucht sind, äh, was dann von anderen platt gemacht worden ist. Ähm, und ich will euch darauf hinweisen, dass nur weil wir jetzt diese Special-Folge dazwischen geschossen haben, das nicht heißt, dass ihr uns nicht nächste Woche wiederhören könnt. Das könnt ihr nämlich. Krieg
1: ihr kriegt nächste Woche gleich noch eine Folge von uns. Also ja. Das freut uns. Und trotzdem könnt ihr natürlich hier zu euch auch äh, hinsetzen und uns E-Mails schreiben mhm. und uns liken und so weiter und so fort. Ihr wisst, äh, an welcher Adresse und zwar. Too old To die young podcast at gmail.com. Das Wort too ersetzt jeweils mit der Ziffer 2.
0: Und äh, ihr könnt uns wahnsinnig helfen. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es eben nicht äh, nur getan ist mit dem kleinen, äh, mit den kleinen fünf Sternen und dem Kommentar auf Apple Podcast, sondern dass ihr uns viel mehr helfen könnt tatsächlich, äh, in den Charts ein bisschen nach oben zu rutschen und ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu erreichen, wenn ihr uns auf Spotify abonniert. Wenn ihr also auf unseren Podcast ah. klickt, da gibt es einen kleinen Follow-Button, Folge, und dann klickt man da drauf. Und dadurch erreichen wir tatsächlich mehr Sichtbarkeit. Also wenn ihr das machen könntet, wären wir euch sehr zu Dank verpflichtet und würden uns sehr freuen. Mache ich machen. nachher sofort. Super, musst du deine alte Rechenmaschine ja. anschmeißen?
2: <lacht> Während Tatjana versucht, uns auf ihrer elektronischen Schreibmaschine zu folgen, ähm, <lacht> sage ich wie immer, auf Wiedergehört.
1: Tschüss. Tschüssi.